0: Witajcie, witamy Was w podcaście Kompot. W podcaście, w którym wyciskamy sobie z jabłek. Witam Was Marek Lelewski i Ramek Rechlewski. To nasz dziewiąty odcinek. Wracamy do poważniejszych tematów. Dzisiaj pierwsze nagranie poświęcone automatyzacji. Myślimy, że ten cykl, no tak naprawdę to zależy też, troszeczkę od Was, jak długo będzie trwał. Sami mamy, myślę, dość sporo do, do przekazania. Oczywiście... Nie wiemy, jak sprawdzi się formuła, tak? No bo możecie nas tylko słyszeć. Jest to pewne ograniczenie, no ale to zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Liczymy też na, na jakiś feedback z Waszej strony. Przede wszystkim tego, co Wam się podobało, czego brakowało. Na pewno w, w jakiś sposób określi to kierunek, w którym kolejne odcinki będą przebiegały czy płynęły.
1: No tak, jest to, jest to temat, o który prosiliście, więc, więc nagrywamy. No i powiedzcie po prostu, co, co mamy poszerzyć, co zbyt płytko potraktowaliśmy, no bo to jest taki rozpoznawczo-zapoznawczy odcinek, odcinek wstępny. Zgadza się.
0: Znaczy, no, czym jest w ogóle automatyzacja? No, każdy chyba, yy, znaczy jest to słowo klucz i każdy pewnie odpowiadając dodałby coś innego. Remku, czym dla Ciebie jest automatyzacja?
1: No to jest, jeżeli jakieś czynności, które normalnie wykonywałem ręcznie sam, dzieją się gdyby automatycznie. No, automatyzacja to automatyzacja. no Takie definicja samodefiniująca się troszeczkę. Natomiast no, komputery są od tego, żeby nam pomagać, więc jeżeli mamy jakąś czynność, która jest powtarzalna i tracimy na nią czas, to chodzi o to, żeby sobie ją usprawnić, żeby się działo to samo.
0: Dokładnie, czyli generalnie są chyba no, powodów, jest powodów czy przyczyn jest więcej, ale myślę, że warto wyróżnić dwie. Jedna to jest po prostu lenistwo, tak? Tak, to jest główny powód. No, chcemy, mieć, <śmiech> chcemy mieć więcej czasu dla siebie i na inne rzeczy. A druga to jest no, wyeliminowanie takich czynności, które no, są nudne, mozolne, żmudne, a które nie powodują, że jakoś się spełniamy, czy możemy kreatywnie rozwinąć, a które wy wykonać po prostu trzeba.
1: A dodatkowo możemy w nich popełnić błędy.
0: Dokładnie, no tak, to no bo znużenie, zmęczenie, rozkojarzenie, to wszystko powoduje, że, że łatwo później, no tak naprawdę robiąc właśnie proste czynności, popełniać właśnie takie troszkę, no, głupie błędy.
1: No dokładnie, to może teraz zastanówmy się, co jest takiego, takiego specjalnego, jeśli chodzi o maka o, Maca, o Maca S.A., że, że mówimy o automatyzacji.
0: Wiesz co, generalnie z maka korzystam już ładnych parę lat. Podobnie było też z innymi platformami, tak? czyli na przykład Amigą, czy, czy trochę tam z pc jak miałem do czynienia, znaczy mam na co dzień, ale na zasadzie takiego, powiedzmy, z wyboru. tak. I generalnie ta automatyzacja, nie zawsze chciało mi się w ogóle za to zabierać. Przy czym było kilka. No przede wszystkim to, że jak prowadzisz dość nieuporządkowany, tryb życia i, i, i Oj, tak pracy, powiedzmy, że, że, że nie, nie, wy, nie występują elementy, które faktycznie jest sens jakoś ustandaryzować i zautomatyzować, to automatyzacja, taka troszeczkę na siłę, jest sztuką dla sztuki, tak? No bo generalnie ten nakład czasu, który musisz poświęcić na to, żeby ten proces jakoś nie wiem, określić i ująć w, w takie ramy, które da się komputerem w taki czy inny sposób usprawnić, yy, może być w Bardziej dajmy na to. No,
1: no tak, no można na to jakby więcej czasu poświęcić Dokładnie, na, tak? na stworzenie jakiegoś narzędzia niż, niż to później w praktyce przyniesie zysku, tak? No bo poświęcimy, nie wiem, pół dnia na, na stworzenie jakiegoś fantastycznego skryptu, który nam zautomatyzuje czynność która nie jest powtarzalna, którą, nie wiem, musimy wykonać raz do roku i trwa na przykład pięć minut, tak? A my na to poświęciliśmy pół dnia, więc ten czas nam się zwróci, jeżeli jest to czynność, nie wiem, wypełnianie PIT-u na przykład, mhm. no to nie ma to najmniejszego sensu.
0: No dokładnie. Co, jeżeli chodzi o Maca, to... Ta rzecz, która od, od samego początku bardzo mi się podobała, to, to skróty klawiszowe. No, które tak naprawdę to jest taka namiastka automatyzacji. Może, mo, może nawet tutaj nie można mówić o automatyzacji, ale jest to pewien element, który przyspiesza pracę. Ten fakt, że te same skróty występują właściwie w każdej aplikacji, wiesz, że nie wiem, jabłko P, tak, to, jest, to jest drukowanie, jabłko O, otwieranie dokumentu i tak dalej. Czyli wystarczyło się przyswoić sobie jakąś, no nawet nawet nieduży zasób. Tych skrótów i można było mhm. w każdej aplikacji śmiało z tego, z tego korzystać, wiedząc, co nastąpi. Na innych platformach no nie, nie zawsze było to takie, takie jasne.
1: No tak, tutaj wiesz, jedynym, jedynym jakby wyjątkiem są aplikacje, które występują zarówno na, na Windowsie, jak i na, na Macu, i w Office, i, i generalnie w programach Adobe. No niestety nie zawsze to jest tak samo jak, jak wśród innych programów macowych. Tam niestety czasem się jakieś odstępstwa pojawiają.
0: Mhm. A dla Ciebie, czy Mac jest jakoś wyjątkowy pod względem automatyzacji? Wiesz to dużo łatwiej się ją robi, tak
1: naprawdę. Mhm. Jeśli chodzi o automatyzację na Windowsie, no to dawno, dawno temu mieliśmy po prostu okienko dosowe i trzeba było na, napisać skrypt batowy, który coś tam, coś tam jakby.
0: Tak zwany skrypt wsadowy, tak?
1: Tak. Bat który coś tam, coś tam mieszał, i tak naprawdę było bardzo, bardzo niewiele narzędzi, które to usprawniały. Teraz się pojawił, znaczy teraz jak teraz, no parę lat temu pojawił się PowerShell, który no, jest dziwny, tak, bo to jest niby podobne nieco do Basha, natomiast no tak po Microsoftu w mu trochę zrobione. Aktualnie możemy sobie automatyzację uruchomić przez Basha, przez uruchomienie powłoki Linuxowej na Windowsie, natomiast no to to już jest takie łączenie jakby dwóch światów, no to ma jakby do siebie dostęp i tak jest tam w jakiś tam sposób zintegrowane. natomiast no ja mam duże obiekcje co do zgodności tego na przyszłość.
2: Mhm.
0: Znaczy, A ja na, ja na Windowsie to się znaczy, wiem troszeczkę odbiegamy, tak, bo nie, nie, nie o Windowsie mamy mówić tylko o Macu, ale zdarzało mi się automatyzować rzeczy, korzystając z takiego rozwiązania harmonogramu mhm. zadań.
1: No tak, no to jest taki wyzwalacz klasyczny, jak gdyby. Mhm. Takie jest scheduler. No, no
0: prymitywne i, nie, i też nie zawsze działa. Czasami nie, wie, nie, wie, no, nie, nie wiadomo dlaczego. Natomiast no, jest to wbudowane w system. Zawsze no, ja cenię takie, takie rozwiązania, gdzie nie, gdzie nie trzeba właściwie dodawać czegoś tam powiedzmy z zewnątrz. Aczkolwiek no, zwykle są, są to rozwiązania prymitywne i bardzo ograniczone.
1: No tak, no, przede wszystkim Mac ma automatora, który no, z klocuszków po prostu można to budować. Jest to naprawdę... Dość proste i, i po obejrzeniu tam kilku przykładów w internecie można sobie swój, swoją własną jakąś automatyzację popełnić.
0: No do Automatora to jeszcze dojdziemy. W każdym razie, bo tych rozwiązań systemowych w Macu jest, jest dużo więcej.
1: Ale wiesz co, chodziło mi o Automatora na no takie, które możesz jakby, żeby sprzedawać Maca, tak? No to jest rozwiązanie, mhm. które uruchamiasz, pokazujesz jakiemuś użytkownikowi tak zwanemu zielonemu, który właśnie siedzi jeszcze w windzie, a chcesz, żeby wysiadł. No to to jest coś, co, co jakby działa na wyobraźnię.
0: No to prawda. Okej. Okay. Generalnie automatyzacja ma zwiększyć naszą produktywność, tak, wydajność. Tak. Czy mówić coś reguła trzech powtórzeń?
1: Tak, mówi mi. To jest taka, taka zasada, że jeżeli coś... No bo jest pytanie takie, kiedy, kiedy tracić czas? No bo stworzenie automatyzacji, no jest to jakby dodatkowa praca, którą w którymś momencie trzeba poświęcić, tak? Mhm. Możesz akurat być na tyle, mówiąc kolokwialnie, zarobiony, że mimo to, że robisz czynności powtarzalne, no to nie masz możliwości znaleźć czasu, żeby wyprasować sobie jakąś, jakąś możliwość obejścia tego. Więc reguła trzech powtórzeń to jest reguła, która mówi nam o tym, że jeśli jakąś czynność powtórzymy trzy razy, to należy to zakończyć, robienie tego na piechotę i stworzyć do tego jakiś automat.
0: Kurcze, chyba by zacznę sam stosować, nawet gdyby się okazało, że rzeczywiście powtórzę to cztery razy.
1: Oczywiście znaczy, to jest teoria, tak? No, nie stworzysz sobie automatu, który będzie Ci wybierał zdjęcia na przykład, tak? Te, które są najbardziej ostre. Jak na razie, no, troszeczkę trudno o coś takiego. No, są jakieś rozwiązania chmurowe, Google i mm -hmm. tak dalej, natomiast no przepraszam, ale zdjęcia to muszę z ręki obejrzeć.
0: No dobrze, ale właśnie tak jak już wspomniałeś o tym, yy, to pamiętasz jak są zdjęcia robione iPhone'em, nie? Mhm. Tam jest robiona seria zdjęć i później tak naprawdę jest wybierane najlepsze i jakieś tam chyba elementy z innych klatek jakoś miksowane. Tak? No tak,
1: no szuka Czy... najostrzejszego, szuka no, tam, Czyli generalnie algorytmy
0: są. No tak, ale nie ufam. Czyli co? Generalnie wybierasz, jak strzelisz serię zdjęć, wybierasz sam własny.
1: Tak, <laughs> dlatego mam... <laughs> Totalny bałagan, jeśli chodzi o zdjęcia.
0: No to ja też, ale z innych, z innych przyczyn jeszcze. Okej, okay, ale wracając do, do tematu. Właśnie, wspomniał o, o, automatora, natomiast no, w Macu znajdziemy dużo, dużo więcej takich, system, takich systemów czy rozwiązań, które znacznie potrafią przyspieszyć i ułatwić operowanie na Macu. I tak naprawdę no, w samym Finderze, tak? Chociażby Oznaczanie etykietami, tak, czyli dodawanie tagów do plików. No oczywiście wymaga to jakieś konsekwencji ze strony użytkowników, natomiast później przynosi to wymierne korzyści, tak, bo możemy pewne operacje, jak tworzenie, dajmy na to, nie wiem, inteligentnych folderów, czy wyszukiwanie, czy, czy jakieś późniejsze operacje, wykonywać już na, na podzbiorze, który no, spełnia dane kryteria, czyli właśnie są to, nie wiem, pliki oznaczone etykietą nie wiem, ważne czy jakimś innym tagiem, które sobie wymyślimy.
1: Właśnie, a ty jaki stosujesz mechanizm tagowania? Czy to są tylko te kolorki, czy, czy używasz też jakichś, nie wiem, tagów przy, przypisanych do jakichś tam konkretnych y, klientów, dziedzin, czy czegoś to, tam praca?
0: Wstyd, wstyd mi powiedzieć, ale generalnie ja mam dosyć, dosyć no, chaotyczną naturę, tak? Ja, ja lubię porządek, ale lepiej się odczu, odnajduję w takim troszeczkę chaosie. I tam gdzie operuję rzeczywiście jakąś większą ilością danych albo powiedzmy gdzie ten porządek jest takim pewnym go rodzaju punktem honoru dla mnie uh -huh. to aktualnie staram się korzystać z Hazela. I w tym momencie no, na potrzeby powiedzmy operacji, którą wykonuje, no to, to, to dodaje, dodaje ewentualne właśnie jakieś etykiety i tagi. Natomiast ogólnie to w samym systemie tak bym chciał po prostu na piechotę, dobra, że coś mi przyjdzie do głowy i dobra, od, od dzisiaj oznaczam, że nie wiem te zdjęcia albo, albo takie dokumenty będą powiązane nie wiem z tym klientem, z taką rzeczą i teraz na, dodam taki, taki, a nie inny tag czy etykietę rzadko. Naprawdę, naprawdę rzadko. Natomiast częściej mi się takie coś stosować już, czyli jakieś tam powiedzmy smart foldery w przypadku czy smart listy, w przypadku poczty, bądź mhm. na przykład utworów w iTunesie.
1: To ja podobnie, dokładnie podobnie, jeżeli chodzi o pliki, no to jednak struktura folderów zagnieżdżonych w sobie, jakby w tym się najłatwiej znajduje. No
0: i do tego jakieś
1: tam oczywiście smart foldery, jeżeli
0: o, jest. ewentualnie, o, gdzie dodaję tagi? Najczęściej właśnie w fabrykacji zdjęcia, gdzie po prostu mhm. zdarzenia nazywam i, 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 i staram się wtedy jak najwięcej informacji tam dodać, bo rzeczywiście przeszukiwanie y, no jest wtedy dużo, dużo łatwiejsze. Czy jakiś eksport, czy tworzenie, y, nie wiem, albumów na potrzeby strumienia zdjęć, y, no to mhm, wiadomo, to operowanie jest, jest szybsze. Ale to... <słuch> Wiesz, to się mści, bo generalnie nie, nie tyle się mści, co ten trzymanie porządku, co, co właśnie ta, ta konsekwencja. mówię. Ja, ja jak czegoś nie zrobię od razu, to później najczęściej tego nie robię w całe.
1: No to akurat chyba taka
0: jest ludzka natura niestety. Tak, no jestem leniwy i, i ta automatyzacja często by się przydała, tylko nie zawsze mam na tyle energii czy powiedzmy ochoty, żeby sobie to ułatwić. Chociaż wiem, że w, w perspektywie zyskam, to czasami jakoś tak to lenistwo jest jednak silniejsze. No, Co jeszcze w Finderze można zrobić automatycznie? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy w temacie aplikacji na Maca, to wspomnieliśmy takie rzeczy jak Better Name, czy Better Finder Name, takie aplikacje. Tak. I, też, I też mówiliśmy o tym, że Finder pozwala już, nie wiem, czy od Siery, czy, czy wcześniej, ale tak coś się... Na pewno jakoś, w na, na pewno w właśnie już. I chyba
1: tam to e... weszło.
0: Zmianę nazwy wielu plików. Gdzie można no, zastąpić i dodać jakiś pre prefiks, tak, czy sufiks, też, czy jakieś, jakieś, jakąś numerację. No jest to też przydatne, bo generalnie, mm, jeżeli dostajemy powiedzmy zdjęcia z różnych źródeł i urządzenia, którymi te zdjęcia są robione, mają własny sposób nazywania plików, no to czasami jest to tam DSC00 i, i numerek, czasami jest to PIC, MG, coś numerek, tam, IMG, tam... dokładnie. I w tym momencie, jeżeli wiemy, że no dane, dana grupa zdjęć tyczy się jakiegoś tam wydarzenia, no to łatwiej to wszystko później no, posegregować. Zaznaczając, no to po prostu, tak, że, zbiorę... że jest większy
1: porządek, jak, jak to się nazywa, nie wiem, wyjazd do Zakopanego, Mhm. I, i, I
0: numerki, dokładnie. I
1: numerki, no.
0: Także Finder sam, sam już tu taką możliwość daje, co jest no, przydatne. Bo... Tomasze, powiedzmy, jak to uruchomić? No
1: oczywiście mhm. bardzo prosto. Zaznaczamy sobie te pliki, którym chcemy zmienić nazwę i wybieramy opcję zmień nazwę. Wtedy się pojawi, jeżeli mamy zaznaczony więcej niż jeden plik, będzie zmień nazwę wielu plików i tam mamy kilka jakby szablonów, które możemy wybrać.
0: Mhm. Tam z menu kontekstowego, tak? Tak. Względnie... Menu plik, tak, w finderze zmieni nazwę, ilość tam rzeczy, tak, ile zaznaczyliśmy, i wtedy dokładnie pojawia się opcja, gdzie taki shit wyjeżdża, arkusz z opcjami, gdzie możemy właśnie dodać tekst, zastąpić tekst, zmienić format nazwy, dodać własny, dodać numerację. Ta numeracja może być przed nazwą, po nazwie. No, także taki prosty mechanizm, ale działa to skutecznie i nie kosztuje. Znaczy no jest to tak cen, bardzo tak. prosty
1: mechanizm, natomiast załatwia tak naprawdę 95% potrzeb. No, zwykłych użytkowników. Na, tak.
0: Znaczy no, natomiast nie jest to no, no, na tyle jakby inteligentna rzecz, która mogłaby powiedzmy tą nazwę uzależnić od, od zawartości pliku. tak? I do tego dojdziemy, mhm. bo na to Albo jest wszędzie. dokładnie. <laughs> Także faktycznie. Coś jeszcze w finderze ci się przypomina takiego, co mogłoby...
1: Nie, to jest jakby, jakby tyle, co, tyle, co kojarzę.
0: Chyba, że jeszcze wspomnimy no Spotlight, tak? bo no jest to program to osobny jest, no, to, no, faktycznie, no, no, ale wy wywoływany tak, tak. ze Findera dla większości jest to jakby no, taka integralna część, myślę. I tutaj też faktycznie, co w tym Spotlightie możemy zrobić? No, chociażby wyszukiwanie, tak? Mm
1: -hmm. No chyba tak, no wyszukiwanie, nie wiem, co tam jeszcze jest, jeśli chodzi takiego. Bardzo łatwo uruchamiać aplikację, znajdować, znajdować pliki jakieś, nad którymi pracowaliśmy, znajdować maile, czy no, generalnie, no jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany plik mieliśmy, nie wiem, gdzieś w iCloudzie, czy trzymamy go w dokumentach na biurku, a może go staliśmy tylko od znajomego czy współpracownika mailem i nigdzie go nie zapisaliśmy, no to Spotlight jest takim miejscem, gdzie no nie jest to automatyzacja jako taka. Znaczy może tak, no bo pozwala szukać
0: wszędzie, tak? Wiesz, to Tak naprawdę może sam interfejs Spotlighta wielu opcji nie daje, natomiast sam Spotlight jako maszyna do indeksowania jest potężnym narzędziem tutaj, dlatego że on zbiera i, i jakby no, magazynuje informacje, które później możemy wykorzystać właśnie w jakichś dodatkowych operacjach, bo nawet jeżeli uruchomisz okno Findera i tam wywołasz wyszukiwanie, tak? Jabłuszka F to wtedy może wybrać różne atrybuty wyszukiwania. Tak? I to są Aha. rzeczy. Tam jest multum opcji, które no, wiadomo, że... No zawężają w jakiś zaw sposób. Zawężają, tak? tak, ale chodzi mi o to, że to są informacje, które, które magazynuje Spotlight. Gdyby tego nie było, no to, to wyszukiwanie pewnie byłoby możliwe, ale trwałoby wieki. Natomiast praktycznie mamy wyniki... No, podane Podane tak, w trybie natychmiastowym.
1: Kolejnym m, ważnym elementem systemu, który chyba też jest od zawsze o ile dobrze kojarzę, to jesteś specjalistą od systemów przed 10.
0: Wiesz co, to powiedz najpierw o, 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 czym, o czym myślisz. O pęku kluczy. O pęku kluczy, wiesz co? czy on był w systemie klasycznym. Zastrzel mnie, ale kurczę, nawet pod groźbą strzału nie odpowiem. Nie, naprawdę nie, nie pamiętam, nie sądzę, żeby, 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 żeby coś takiego było, dlatego że generalnie systemy przed 10 miały w ogóle problem z obsługą wielu użytkowników. Także tam, jakby ten aspekt pamiętania haseł, naprawdę nie powiem. Jeżeli już to, chyba każda aplikacja, która po prostu potrzebowała, to trzymała, jakby w sobie pamiętała. Ale y to jest tak po w... Dokładnie, raczej żeby jakieś rozwiązanie takie typowo systemowe, no naprawdę nie pamiętam. Ale skoro nie pamiętam, to nie używałem w takim razie.
1: To znaczy, że nie było. Czyli,
0: czyli prawdopodobnie nie
1: było. No dobrze. Czym jest pęk Kluczy? PEN Kluczy jest to, jest to miejsce, gdzie mamy zapisane swoje hasła, swoje certyfikaty, czyli mogą to być hasła, które używamy do stron internetowych, mogą to być są tam również hasła, które system ma zapamiętane, jeśli chodzi o Wi-Fi, jeśli chodzi o dostępy do zasobów sieciowych, co jeszcze, wszystkie certyfikaty. Czyli wszystko związane z PKI, infrastrukturą klucza publicznego, również znajduje się w pęku kluczy. Dostęp do tego jest zabezpieczony hasłem administracyjnym użytkownika. Aplikacje zazwyczaj nie trzymają tych uprawnień gdzieś tam w swoich zasobach, tak? które domyślnie są mniej bezpieczne, tylko jest po prostu coś w rodzaju takiego safe'u stworzone w systemie, gdzie te informacje są współdzielone przez aplikacje. Mogą być współdzielone przez aplikacje.
0: Tutaj również są magazynowane klucze podpisywania tak różnych różnych algorytmów szyfrujących, tak? Mhm. jakieś tam klucze prywatne RSA i tak dalej. Także z tego co ja że to tam y, takie rzeczy też są. Tak naprawdę jeżeli ktoś nie chce wydawać pieniążków powiedzmy na rozwiązanie typu one password, to do pewnego poziomu myślę, że ten, ten kluczy jest w stanie w stanie, powiedzmy, funkcjonować, zastąpić mu. Natomiast no i co jest fajne to, że ten pęklu czy też się jakoś tam synchronizuje przez iClouda między maszynami, tak? I to chyba działa też bardzo fajnie. Bardzo szybko, tak. I szybko, i również między macOS-em i iOS-em, czyli jeżeli powiedzmy dodamy, jesteśmy gdzieś tam u kogoś, korzystamy na telefonie, z, podłączymy się do Wi-Fi, tak? I zapiszemy to hasło, to później jak pojawimy się u tej osoby z MacBook, to automatycznie jak się podłączymy to już nie trzeba będzie wprowadzać tego hasła dlatego, że komputer będzie po prostu już świadomy tego co tam musiałby wpisać.
1: Działa to na tyle dobrze że jeżeli chodzi o sieci Wi-Fi to czasem jest problem z pozbyciem się takich sieci mhm. e, no bo nie wiem, wyrzucam, wyrzucam je gdzieś smaka, a jednak iOS miał zapisane i nagle się one pojawiają znowu więc...
0: No ale le lepiej mieć świadmiarze niż nie mieć wiesz akurat tego najważniejszego.
1: No tak, tak, to prawda. Natomiast nie, występował taki błąd, że, że trudno było. Chyba to jest już naprawione, że, że trudno było jakby pozbyć się bez kasowania ustawień telefonu tych haseł. Dobrze, dalej lecimy. CronTab, Tab, czyli wszystkie krony, lunch D, lunch CTR,
0: lunch control, tak, lunch tak, czyli to wszystko, co jakoś tam działa w tle i. System cały czas coś robi nie? tak naprawdę, czyli tam są jakieś, jakieś skrypty nie wiem, porządkujące, które się uruchamiają tam powiedzmy raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu i jakieś inne rzeczy i generalnie one są sterowane właśnie za pomocą tego, tego, tego narzędzia. Z tego to się domyślam. Tak. tak? Czyli ten cronta... Wszystkie ta...
1: indeksowanie, wszystkie, mhm. wszystkie takie rzeczy
0: związane z
1: czyszczeniem cashy. Mhm.
0: Czyli skoro mamy takie narzędzie, no to możemy je również zatrudnić do własnych potrzeb. I wtedy co, terminal? W łapę, tak? Czy pod palce, krótko mówiąc?
1: Czy tak, to no można to zrobić, można dopiąć, dopiąć jakiś swój skrypt, jeżeli chcemy, żeby się coś wykonywało co w jakichś tam przedziałach czasowych. Wiesz co, ja używałem jakiejś takiej nakładki kiedyś, nie, podam, nie pamiętam nazwy, ale to podamy w, w opisie odcinka. Jakiś program nie wspierano od 150 lat, natomiast działał dość dobrze. Używałem tego, żeby na serwerze swoim, no właśnie wymusić jakąś tam synchronizację ręczną pewnych tam ustawień, a już wiem co robiłem DNS-a w ten sposób miałem zrobionego. Mhm. Czy po prostu co jakiś czas tam sobie uaktualniał, czy sprawdzał i ewentualnie uaktualniał wpisy w tym DNS-ie. Okej. Okay.
0: Generalnie to jest potężne narzędzie, tylko wymaga no, też, też wiedzy. Nie jest, nie jest to dla zwykłego użytkownika, albo inaczej trzeba przysiąść tak, żeby, żeby to ogarnąć i faktycznie właśnie stworzyć jakieś skrypty, bo nie działa to jak, jak automator w zasadzie budowania skrótków niestety.
1: No tak, to już jest generalnie grzebanie pod maską i to takie dość, dość mocne. Tu można już popsuć sobie, więc. Te mechanizmy nie są, nie są dostępne tak dla zwykłego użytkownika, żeby, żeby sobie po prostu krzywdy nie zrobił.
0: Mhm. A więc co, jak się wejdzie w preferencje systemowe, w klawiaturę, to jeszcze znajdziemy taką opcję skróty. Korzystasz z niej?
1: Tak, korzystam. Tam mam parę rzeczy, parę skrótów przemapowanych, tak, żeby mi na przykład spotlighta mam prze, przemapowanego, żeby mi nie kolidował z Alfredem.
0: Mhm. A ja myślę jeszcze o innych skrótach, czyli takich, które y, na przykład powodują, że jeżeli tworzymy jakiś dokument i często zachodzi potrzeba częstego wklejania powiedzmy tej, tej samej frazy tekstowej, czyli dajmy na to, szukamy pracy i A. chcemy klauzulę o y -y. tym, że zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych, żeby się pojawiała zawsze gdzieś tam w danym miejscu, no to możemy ją dodać i ona pod jakimś tam, nie wiem, magicznym słowem kluczowym, gdy je wprowadzimy w, w tekście, no się zamieni, czyli to jest to, co znamy, powiedzmy, z iPhone'a, tak? ZB zaraz Będę wtedy się pojawia na przykład, tak? Mhm. Albo I to się albo... synchronizuje również dokładnie, z, z
1: iOS-em. Jeszcze nie korzystam z tego aktualnie. Yy, miałem krótki okres, troszeczkę wyprzedziłem. Fascynacji Tex
0: Mhm. Dokładnie, bo to robi to samo, tylko w dużo dużo więcej, tak? Pozwala. Znaczy, na Text więcej, więcej poznaje. Tak, 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 oczywiście. Tak,
1: tak. W którymś momencie Text Expander no, nie jest najprzyjemniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o iOS-a, tak? No, mhm. bo w natywnych aplikacjach no, ono po prostu nie działa. Musi być wspierane to przez, przez deweloperów. Przez jakiś czas coś tam wspierali, to jest klawiatura, no i tak dalej. Natomiast no, nie działa to tak jak out of the box wszędzie. Więc stwierdziłem, że spróbujemy tego używać. I no i znów natrafiłem na moment, kiedy on z jakimś uporem, maniakami duplikował wszystko. Czyli te, te skróty po prostu mi się mnożyły niczym króliki. Działać to działało, natomiast aktualnie nie używam.
0: Myślę, że warto zajrzeć, bo generalnie w tym panelu preferencji klawatura, właśnie pod skrótami, tam naprawdę jest dużo opcji, tak? Bo możemy nie tylko, no właśnie, zmienić skróty w sensie skróty klawiatorowe, czyli zamiast, nie wiem, jabłko P zrobić jabłko D, na przykład gdybyśmy chcieli, tak? Mm -hmm. no, to, to zły przykład, bo oba, oba są skróty już wykorzystane, zajęte z tego, co pamiętam, ale tam z jakimś modyfik klawiszem modyfikującym typu, nie wiem, Shift czy, czy Alt można byłoby, powiedzmy, je, je, je zmienić. To również dla programów, które mamy na dysku zainstalowane, tak? Możemy wywołać jakieś akcje właśnie takie automatyczne, czyli na przykład mm, Kiedyś opisywałem taki program paparacji, który do, tworzy do przechwytywania całych witryn internetowych. No to jeżeli on jest zainstalowany, to automatycznie w usługach, w skrótach znajdziemy opcję na przykład dodania klawisza, który no, obsłuży nawet jeżeli ten program nie jest uruchomiony, tak dodawanie strony do, do takiego właśnie przechwytywania wsadowego. Jest to potężne narzędzie, o, trzeba troszeczkę poeksperymentować. No właśnie, i teraz chyba, skoro jak już wspomnieliśmy Automatora, to teraz możemy powiedzieć, bo Automator pojawił się faktycznie w dziesiątce dopiero w systemie OS X, a wcześniej w systemach klasycznych, nie pamiętam, czy to był już w systemie siódmym. Chyba tak. Pojawiło się rozwiązanie o wdzięcznej nazwie AppleScript I to rozwiązanie funkcjonuje do, do dziś i tak naprawdę jest to chyba najpotężniejsze rozwiązanie systemowe, eploskie. Niestety ma jedną podstawową wadę. Kwestia tej powiedzmy, nazwijmy to krzywą nauczania. Wymaga no jednak troszeczkę zabawy, żeby, żeby przyswoić. Tam powiedzmy podstawowe rzeczy to da się szybko, ale jednak jak to mówią, im głębiej w las tym więcej drzew. I tutaj no nie jest to aż tak łatwy język skryptowy, żeby no, można było tak z marszu, powiedzmy, przysiąść i, i, i osiągnąć super rezultaty. Znaczy mówię ze swojej perspektywy. Nie wiem, jakie są twoje, twoje doświadczenia.
1: Wiesz co, ja osobiście AppleScript nie lubię troszeczkę z innego powodu. Tam jest bardzo dużo pisania i dużo pisania po angielsku. Nie mam hmm. problemu z, z językiem angielskim, natomiast mam problem z pisaniem. Znaczy ja po prostu robię masę błędów. I druga kwestia jest taka, że on jest bardzo rozwlekły. Jego semantyka, czyli mhm. składnia, nie jest taka do końca ugruntowana. Tak? Można napisać coś w ten sposób albo w inny sposób.
0: Albo w jeszcze trzeci sposób. Bo to jest ta pułapka, gdzie tak naprawdę co przyświecało chyba twórcom, to to, że komunikacja użytkownika z komputerem miała się odbywać w bardziej ludzki sposób. Ale właśnie to jest taka trochę pułapka, nie? bo jednak jeżeli stosujemy typowo takie, takie skrótowe formy, jak, jak w języka programowania, to się okazuje, że to jest chyba łatwiejsze w opanowaniu. Jednak jak, jak, jeżeli mówisz tak. takimi, powiedzmy, zdaniami, to wydawałoby się, że, że to jest bardziej naturalne, ale właśnie tak jak, jak sam zauważyłeś, że jest to bardziej rozwlekłe i, i gdzieś ten, ta kwestia jakby doboru odpowiedniego słownictwa, żeby zachować to na, żeby to było na tyle zrozumiałe i dla nas i dla komputera mhm. gdzieś tam to się może no, rozmywać. Ja, ja w każdym razie się, jakieś się. tam proste rzeczy to coś tam robię, robiłem, ale gdzieś, jak, jakąś taką mam troszeczkę blokadę też, nie, nie do końca...
1: Znaczy ja też nawet jakieś książki kupowałem do tego, no bo to jest jakby dużo rzeczy można nim zautomatyzować, dużo rzeczy można nim zrobić, jest to niesamowicie silne rozwiązanie, tak? Mhm. Bo jeśli chodzi o, o maka no to jakby te, te miejsca, gdzie, tym, gdzie przez Apple Script można się dostać do, do aplikacji czy, czy nawet wywołać jakieś funkcje danej aplikacji bez jej całkowitego uruchamiania, dają niesamowite możliwości. Natomiast właśnie też dla mnie bariera, jak gdyby przełączenia, jakby myślenia się na, na to, co, co wymyślił Salsa Gorian niestety była zbyt trudna. Znaczy jakieś proste rzeczy, tak, potrafię sobie wyszukać w internecie pięć skryptów i z tego zrobić swój jeden metodą kopiuj-wklej kilku, kilku rozwiązań, natomiast żebym to roz... rozumiem, tak jak już to zobaczę, to zrozumiem, natomiast żebym to mógł od początku jak gdyby sam napisać i, i to tworzyć, no
0: niestety nie. No to myślę, że jesteśmy w tym samym klubie. <gry> Także ja, ja też mniej więcej, żeby powiedzmy, ja wiem, co chcę osiągnąć, tak, ale powiem szczerze, że jak siadam do do Script, to jestem totalnie zielony. Natomiast jak już po, poskładać jakby z, z rozwiązań, które gdzieś tam ktoś myślił, jest mi dużo łatwiej. Czyli jakby gdzieś ta bariera taka właśnie komunikacyjna chyba jest.
1: No tak, ale w, to, to znaczy tak, jeżeli dostaję jakiś kod źródłowy, nie wiem, w co, no to jestem w stanie zrozumieć, co on robi bez uruchamiania jako tak? Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o Apple Scripta, mimo że on jest, powinien być prostszy, tak, bo jest napisany normalnym językiem, to ja zawsze mam wątpliwości.
0: No ja też powiem Ci, że jak, jak, jak spojrzę, dajmy na to, nie wiem, tam, nawet w JavaScript, czy jakiś skrypt kurcze, kurczę, czy, no, coś innego, to jakoś się lepiej czuję, bardziej w domu. Mhm. <laughs> Natomiast tutaj niby tak przeczytam, ale nadal trochę czuję się jakbym był w innym wymiarze.
1: Tak, czyli jeżeli chcielibyście, żebyśmy rozszerzyli coś o Apple to od razu mówimy, nie będzie łatwo. <laughs>
0: Dokładnie. czy znaczy, jakieś, jakieś elementy jak najbardziej dlatego, że coś tam... To, nie to rozwiązanie, tak to I to rozwiązanie faktycznie jakby ułatwia, przyspiesza, czy wręcz umożliwia tak? coś, co, co bez Apple się nie da. Natomiast raczej nie spodziewajcie się cyklu poświęconego strict AppScriptowi, chyba że dołączy jakiś magik, który ma to w, w jednym chociaż z 20 palców. No
1: tak, no tutaj możemy polecić, jeżeli was to interesuje, to koledzy z MagGatki organizują szkolenia, które są tylko temu poświęcone i zapraszamy tam.
0: Okej, okay. a to, z rozwiązaniem takich systemowych to, to właściwie jest tak troszeczkę. Pośrodku, po na pograniczu, tak, właśnie Mac OS, a bo uważam, że warto wspomnieć coś takiego, coś się nazywa Apple Configura Configurator, tak? Czyli mhm. narzędzie do przygotowywania takich powiedzmy konfiguracji, może nie obrazów, ale konfiguracji w środowisku, gdzie musimy przygotować wiele urządzeń z ios pod konkretną grupę użytkowników. Czyli jeżeli mamy jakieś, powiedzmy, nie wiem. Firmę, gdzie handlowcy czy, czy nie wiem tam, albo grupa biznesmenów na z jakichś aplikacji konkretnych, muszą mieć ustawione powiedzmy pewne parametry, typu właśnie hasła Poczta, do sieci, WiFi, tak,
1: dokładnie. tak.
0: To w tym momencie dzięki temu narzędziu, które Apple udostępnia, oczywiście za darmo, można przygotować takie to się nazywa blueprinty, tak, czyli. Kurde, jak, jak to w naszym, się tłumaczy na nasz blueprint? Ojejku. Nie
1: wiem, jak się to tłumaczy, natomiast to ty poszukaj, a ja opowiem, jak już jesteśmy, możemy wdepnąć do, do Microsoftu, jeżeli coś tam licenęliście troszeczkę z, z, z administracji tym, no to jest tak SCCM Microsoftowy, czyli System Control Management Center, czy, czy jakoś tak dawny SMS serwer. System Configuration Manager, o, tak się to nazywa. To, to jest tak naprawdę y, używane, czy, czy na obu platformach, no bo jakby robi to, funkcje, funkcje tego są dość podobne. Jeżeli chcemy właśnie część rzeczy zabronić użytkownikom, coś im dokonfigurować z automatu, w sensie jakichś ustawień i mieć możliwość zmiany tego podczas pracy, czy w ogóle tej konfiguracji modyfikowania, tak jeżeli zmienią się tam jakieś, nie wiem, na przykład stwierdzamy, że aplikacji notatek nie użytkownicy nie mogą używać, bo nadużywają jej albo... Jakie, czegoś tam innego, no to po prostu to blokujemy i to, i to w tym momencie znika z systemu. Jakby tego taką namiastką jest kontrola rodzicielska, jeśli chodzi o, o iOS i Maca.
3: Mm
0: -hmm. Blueprint, plan albo strategia, ale w aplikacji, yy, którą na notabene, jak się okazuje, nawet jakiś czas temu, <grych> yy, nazywa się to po prostu szablon. Czyli, czyli tworzymy szablony dla grupy urządzeń po prostu. Także jak macie taką potrzebę, czyli nie wiem, dajmy na to Jesteście jedną z nielicznych szkół w Polsce, która na przykład bazuje na iPadach. Mm -hmm. e, no może przesadam z tym, że nieliczną, ale nie wiem. Pozdrawiam nawet o u... myśl. No, to, to myślę, że to narzędzie się tam przydaje, bo łatwo później przywrócić powiedzmy takie urządzenie po jakichś zabawach dzieciaków do pierwotnego stanu. A jeszcze Warto.
1: więcej funkcji zarządzania urządzeniami jest zeszyte w macOS serwerze. Też zarówno hmm. jeśli chodzi o, o iOS-a, jak i Maca, ale to już temat jest zupełnie na inną odpowiedź. Tam
0: są jakieś rozwiązania online, w ogóle, że można też, zdaje się, chyba to jakoś tam deployment tak, taki no, bo to jest z, jakby, deployment zrobić po prostu.
1: API jest otwarte, do tego api hmm. do, dopina się Microsoft, dopina się kilka innych firm i, i można sobie jak gdyby również przy pomocy serwerów Microsoftu zarządzać iOS-em.
0: Okej, okay, no to w stylu jak widać w systemie jest sporo. W systemie jest sporo, wystarczy po prostu określić swoje potrzeby i, i, i myślę, że część z tych narzędzi, które są wbudowane na dzień dobry spełni sporo z oczekiwań i jakby tych potrzeb no, większości użytkowników. Natomiast gdy okazuje się, że albo te rozwiązania są zbyt ograniczone, albo po prostu są mało wygodne, bo no, pomimo tego, że Apple przyzwyczaił nas do tego, że jak już coś robią, to starałem się, żeby to było w miarę intuicyjne i wygodne i, i takie przyjazne tak, dla użytkownika, no to trzeba przyznać, że nie zawsze, nie każdy jakby element jest aż tak dobrze dopieszczony i tutaj pojawiają się jakby te tylu... Ja ja tak? Cii, te przerwę
1: tutaj. to przerwę. Jeśli chodzi o Apple, to Andy Anatko ma fajną jak gdyby, myśl czy, czy regułę, Apple robi 90 dla 90, czyli 90 funkcjonalności dla 90 osób. No Myślę, że to, to jest ich reguła, uh -huh. jeżeli chodzi o to, co ma, co ma być w systemie, co ma być w ich aplikacjach.
0: No, zgadza się. Czyli co, jakie aplikacje firm trzecich mu warto byłoby wspomnieć? Nie ze wszystkich korzystałem osobiście, ale wiem, przeglądałem. I, I też Wiem, i Tak, i próbowałem się do nich po prostu przymierzać, ale nie zawsze jakby wychodziło, że, że, że sprawdzą się akurat w mojej sytuacji. Na pewno właśnie warto wspomnieć takie rozwiązania jak Teks Expander, o którym ty mówiłeś już wcześniej.
1: Troszkę tak. To może powiemy tylko, co on, co on robi, tak, żebyśmy mm -hmm. poznać tak trzy słowa o tych, o tych programach. Teks Expander przez, przez niektórych znienawidzony dlatego że przeszedł na, na abonament. Przez innych znienawidzony, bo twierdzą, że jest to one trick pony, tak? Czyli to jest, tak jak mówią, Amerykanie czy, czy Anglicy, to jest taki aplikacja do jednego czyli taki scyzoryk z jednym ostrzem. Natomiast no, to ostrze jest bardzo ostre. To jest program, który pozwala nam właśnie tak jak ta część, część systemowa na, na podmianę jednego tekstu na drugi. Natomiast umożliwia on przy okazji uruchamianie skryptów różnych, paszowych czy, czy automatorowych. Umożliwia wyświetlanie jakichś dodatkowych okien, list wyboru. Możemy stworzyć sobie takie makro, które powiedzmy rozpoczynamy maila. tak? Droga i wpisuje, wpisujemy jakiś tam skrót, który rozpoczyna, rozpoczyna maila. I w tym momencie na przykład automatycznie nam się pojawia słowo droga i w tym momencie mamy do możliwości wpisania imienia. Tak dopisujemy Urszulo i teraz pojawia nam się lista. Dziękuję za poprzedniego maila, czy co u Ciebie słychać. I w ten sposób możemy sobie zbudować jakby przy pomocy jednego rozszerzenia bardzo zaawansowane narzędzie, które pozwoli nam, jakby z klocków budować schemat jakichś tam wiadomości.
0: Jeszcze jest to trochę niebezpieczne, bo jeżeli Uruszola dostanie co któryś czas mail z taką samą prawie treścią poskładaną z tych samych klocków, to mogę stwierdzić, że jednak <śmiech> chyba i tak nie kochamy. <śmiech> znaczy, wiesz, no to się sprawdza w,
1: w momencie, jeżeli mamy jakiś, jakiś support, który w którym odpowiadamy jak gdyby na pytania, które są powtarzalne. No tak,
0: bo prawda jest dokładnie, prawda jest taka, że... Plus jeszcze taki,
1: możemy, możemy te, te nasze snippety, bo chyba tak to się nazywa. Dokładnie. Yy, współdzielić pomiędzy użytkownikami na przykład wewnątrz jakiejś organizacji. Tak? Czyli mamy y, jedną osobę, która, która się zajmuje y, tworzeniem tego i, i, i z usystematyzowaniem całej komunikacji y, marketingowej czy mailowej y, z, w danej firmie. I potem wszyscy dzielnie z tego korzystają, no bo y, jest plikaz, że, że, żeby z tego korzystać.
2: Zgadza
0: Ponoć się. również
1: Apple z tego korzysta.
0: No Tak, tak jak wspomniałeś, faktycznie support zwłaszcza na pierwszej linii często pytania są po prostu te same, a, a najczęściej i tak, i tak odpowiedzi są gdzieś tam w manualu, tak? Czy, czyli generalnie jakby kwestia wykorzystania właśnie takiego rozwiązania może się okazać no, wręcz lifesaver Myślę, że warto dodać, że jeżeli ktoś właśnie tego Pendera nie bardzo lubi, to ma jeszcze jedną alternatywę w postaci rozwiązania, które się nazywa Typinator, tak? Typinator firmy Ergonis i to jest tak naprawdę konkurencja chyba dla Pendera. Zresztą oni nawet sami oferują jakąś preferencyjną cenę za przejście tak z produktu konkurencji. Myślę, że warto też dodać, że te narzędzia przydają się, jeżeli programujemy tak? czy tworzymy jakiś kod w HTML bo w tym momencie można powiedzmy pewne nie wiem tagi też czy jakieś konkretne wyrażenia sobie przypisać i, i, i przyspieszać w, no wprowadzanie tak? takiego, takiego kodu, tworzenie. Co
1: jest jeszcze, do czego jeszcze można używać właściwie wszystkich tych programów, jak również i, i rozwiązania APO, to wiele osób używa, i ja też tego, tego używam bardzo mocno, To korekty często popełnianych literówek czy błędów ortograficznych. tak Są słowa, których ja po prostu nie pamiętam i nie wiem, jak się pisze i bardzo często w nich robię błędy.
0: Czyli pisałeś, dupa przezło zamknięta, a poprawiało ci na poprawną wersję z przesyłu otwarte.
1: Tak, dokładnie. No, no
0: widzisz, tak że myślę,
2: że. Znaczy ilość
1: błędów, które potrafi zrobić w słowie użytkownik jest wręcz niesamowita. No, czyli rówek. To jest dość często mhm. akurat pisane przeze mnie słowo, natomiast. Chyba z siedem wersji miałem.
0: Czyli żółw piszesz przez RZ, tak, u otwarte. No, L to chyba zostanie. RZ OK jest, Jeszcze... powstało. I, I, F, I F na końcu. <grym> <grym> Okej, okay. a no dobra, czyli, czyli tutaj te rozwiązania mamy. Keyboard Maestro, myślę, że to chyba jest w ogóle jakiś taki state of the art, taki naprawdę najlepszy program.
1: No to jest combine,
0: tak naprawdę. To jest kombajn, no bo nie dokładnie. można robić, nie, nie,
1: niemal, jeżeli któryś, któryś z tych programów umożliwia robienie wszystkiego, jest to, no to jest będzie tego Keyboard Maestro. Wiesz, to, tak. to jest
0: program, który ja mam chyba, ja wiem, od dwóch albo trzech lat. Wszystkie upgrade y zawsze kupuję, a jeszcze zrobię chyba w nim jeden, jeden, jeden skrypt, ale ja wiem, że on jest tak fajny, taki <grym> potężny i ja wiem, jak ja będę go używał. <grym> Wiesz co, i to jest właśnie największa
1: wada Keyboard Maestro. On po prostu siadasz do niego i, i on ma za dużo opcji, bo <grym> możesz tak. zastępować tekst, możesz robić skróty klawiszowe. Możesz ruszać myszką, no, no pod tym względem ma, ma tego bardzo, bardzo dużo. Wiesz co, ja kiedyś na nim robiłem dawno, dawno temu na, na swoim serwerze miałem, z racji tego, że mam dość dużo aplikacji iOS-owych, a to był akurat czas taki, gdzie te aplikacje z niewyjaśnionych przyczyn, nazwijmy to, znikały ze sklepu. Z urządzeń na szczęście nie. Więc ja sobie wymyśliłem, że sobie zrobię, zautomatyzuję sobie tak, żeby mi się na serwerze pobierały wszystkie programy, które kupię, jak również automatycznie aktualizowały. Niestety iTunes nie umożliwia automatyzacji tego, więc miałem napisany jakiś taki skrypt, który gdzielnie ruszał myszką, klikał i po prostu co, co jakiś czas, znaczy raz dziennie aktualizował wszystkie aplikacje, które miałem w tej bibliotece. Do tego Carbon Copy Croner robił kopię tego wszystkiego z zachowaniem zmian, więc przez pewien czas miałem historię wszystkich aplikacji, które miałem kupione, natomiast na dobrą sprawę, po tym jak to osiągnęło już naprawdę kilka terabajtów stwierdziłem, że nie ma sensu tego trzymać. Sytuacja jak gdyby się troszeczkę ustabilizowała, a przestało kosić te aplikacje na lewo i prawo i stwierdziłem, że nie, nie ma sensu po prostu trzymanie tego wszystkiego, bo nawet jeżeli w jakiejś aplikacji pojawił się emulator Super Nintendo, czy Nintendo jakiejś konsoli i, i działa, no to dobrze będę się mógł Pobawić tym przez kilka tygodni. No, może do następnej wersji systemu, a może nie. I stwierdziłem, że po prostu szkoda zachodu na, na taką zabawę.
0: Okej, okay. idąc dalej, jest taka aplikacja Default Folder X. Kojarzysz? Tak, kojarzę. Dużo
1: osób się tym zachwyca. Kiedyś to w jakiejś paczce złapałem. Co to robi? To dodaje jak gdyby takie do standardowego okienka dialogowego zapisu odczytu. Dodaje takie opakowanie, gdzie można mieć znaczy dla mnie to jest brzydkie o i to już, mhm. no, i to już jak gdyby jest bardzo duży minus. Coś musi być bardzo, bardzo dobre, jak jest brzydkie, żebym tego używał. Ale wiesz co, to, to dodaje jakieś skróty po prostu do często używanych miejsc. Do, te, mm -hmm. do tego okienka mi to nie przyspiesza pracy.
0: No znaczy, to tak naprawdę, jeżeli jeżeli korzystamy z operacji na aplikach Finderze, no to przecież nic jest nie przeszkodzi, żeby sobie dodać skróty do Sidebara. Zgadza tak, się. Także no poniekąd dubluję. Ja. Też, też wiem, że ta aplikacja jest reklamowana i są jacyś tam zwolennicy. Wydaje mi się, że warto jakieś tam powiedzmy demo ściągnąć, przeanalizować, czy jakieś, jakieś wymierne korzyści z jej zakupu będą. Tak, dokładnie, bo może, może pewne rozwiązania po prostu są dla niektórych no bardziej jakby takie naturalne. Sam kiedyś też chciałem na, 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 jakby na, na tym... Na bazie Hype'u, który wokół aplikacji tam jakiś, jakiś funkcjonował, chciałem się skusić, ale jakoś mi przeszło I, i w sumie nie żałuję. Tym bardziej, że Hazel w tej chwili robi to wszystko no, za mnie automatycznie. Um, zresztą do Hazela dojdziemy w końcu. Um, myślę, że trzeba jeszcze wspomnieć rozwiązanie dość świeże, bo ona ma, nie wiem, ale chyba parę lat, czyli -t, -t, t, czyli If This, this then, That. that. Mm -hmm. uh, korzystałeś z tego?
1: Tak, korzystałem, a czy bardziej, bardziej na IOS-ie, ale nie, no na Maku też. Wiesz co, ja mam tutaj.
0: Bo to jest generalnie super sprawa. Ja jakieś tam testowe takie zabawy robiłem, ale jakby problem. Na praktyce jest taki...
1: brakuje jednej rzeczy, przynajmniej mi. Mm -hmm. If this, then that, but not this. Tak. Mm -hmm. jeszcze wykluczająca na koniec i to by się już... Nadawało do wszystkiego.
0: A dla mnie, ja, ja może jestem troszeczkę niecierpliwy, tak? Ale generalnie to, że coś działa, to, to jest półbiedy. Ale to jeszcze jak, jak, jak to działa, to niech to działa od razu, a nie gdzieś tam przy którymś odświeżeniu czegoś, tak?
1: No bo powiedzmy, powiedzmy co to jest. No to jest serwis, który, serwis internetowy, który pozwala mhm. na automatyzację pewnych zdarzeń, które się dzieją w sieci. Wyzwalaczem może być mail, Twitter. Masa różnych rzeczy.
0: I to jest fajne. To jest, to jest chyba największa siła tak? tego, że, że urządzenia czy aplikacje, które ze sobą w ogóle nie mają nic wspólnego i, i, i no to jest jakby takie taki między mordzie, które, taki taki klej, filmacz, dokładnie. Tak, który, który może je zespolić i to jest jakby chyba największa zaleta tego rozwiązania. Natomiast no jak mówię, to, że to nie działa Jakoś tak natychmiastowo, tak? Czyli gdzieś tam. Ja tak naprawdę nie wiem, czy, 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 czy od czego zależą, bo czasami to działa szybko, a czasami czekasz i czekasz i kurczę, rezultat przychodzi z takim opóźnieniem, że.
1: No bo wiesz, no oni też mają jakieś tam serwery, no mają tam jakichś tam użytkowników no i muszą te wszystkie wyzwalacze, tak, bo tak to ktoś tak tam chyba nazywa, no po prostu ręcznie sprawdzić, tak, to nie jest żadna tam automatyzacja, że nagle oni wiedzą, że ci przyszedł mail, kleiłeś na przykład obrazek na Instagrama i chciałbyś automatycznie mieć powiadomienie na Twitterze zrobione, no to oni muszą tego Instagrama dla tych milionów użytko użytkowników, przeglądać to jakiś czas. No i to po prostu trwa To, widocznie. W momencie, kiedy bardziej mają obciążone serwery, no to trwa dłużej. A... Okej,
0: okay, to teraz pytanie, bo z tego co pamiętam, chociaż może, może to jakiś, jakieś moje, taki tutaj wewnętrzny głos potrzeptywał, że miała być wersja też płatna tego, tego serwisu, która miałaby właśnie eliminować te, 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 te tego typu problemy. Tak, zaraz poczekaj, to będziemy. W każdym razie na, na chwilę obecną jest to super rozwiązanie, które niestety do systemów myśli critical się raczej nie nada, dlatego że jest obarczone właśnie tym, 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 tym zwłoką, tak? No zgadza się. Jest, jest płatna wersja, jest IFTTT platform partner with IFTT, work with everyone i wtedy partner ma 100 dolarów miesięcznie na przykład, a Partner Plus 500 dolców miesięcznie, widzisz, płaci. Czyli coś tam jest i teraz, kurczę... Ale to chyba jest dla, chyba dla tych firm, dla firm które, które chcą
1: być jak gdyby dodane, tak? Oni modernizują to po ale, stronie. Ale,
0: ale, w, ale w, w premium jest, jest SLA, tak? Czyli to rozumiem, service level agreement, czyli tutaj i masz o, na przykład prioritized Apple Trans premium. Dają wyższym hierarchii takim Czyli teoretycznie, no dobra, ale, ale faktycznie to, to jest dla partnerów, a, a nie dla nie dla. No bo ja na
1: użytkowniku nie widzę możliwości upgrade'u. Znaczy raczej jakby chcieli to sprzedawać, to by mi wyskakiwało to...
0: No dobra, czyli, czyli generalnie jakby opcje płatne są dla partnerów, którzy chcą jakby te aplety zgodne z wtedy tworzyć i chcą być jakoś tam traktowani powiedzmy bardziej priorytetowo, natomiast dla użytkownika ma to, co ma, no i ewentualnie, jeżeli korzysta akurat z takiego opletu, który gdzieś tam w hierarchii ma wyższy właśnie status, no to może spodziewać się, że ta usługa będzie działała sprawnie i tyle.
1: Tak, bardzo jest to też popularne i, i, i mocno aktualnie wykorzystane przy, pomocy, przy okazji automatyzacji jakiejś tam automatyki domowej, czyli, czyli różnych, różnych tam urządzeń, które udają smart home
0: no właśnie, o smart home w sumie nie mówimy, a to w pewnym sensie no, jakaś ta automatyzacja jest, ale ja nie mam żadnego urządzenia zgodnego, więc się nie wypowiem. Jest tam jakieś rozwiązanie smart bridge bodajże, tak? czyli home bridge, czy home bridge tak? który które powoduje, że nawet jeżeli coś nie jest zgodne, to jakoś tam daje się skleić tak, żeby można było z poziomu właśnie eploskich urządzeń sterować tym. Ale no, to jest pewnie gdzieś tam temat na, na przyszłość.
1: Naczytałem się o bezpieczeństwie, a właściwie braku bezpieczeństwa tych rozwiązań i dziękuję.
0: No dobra, czyli możemy w ten sposób podsumować. Na razie, <głos> na razie czekamy na, na Brave New World, tak, na coś lepszego jeszcze i w ogóle. Dobrze, po IFTT myślę, że takie trochę parę pchełek też wspomnimy. Uh -huh. Better Touch Tool, czyli generalnie rozwiązanie... Czy, czy, czy Better Touch Tool, no też, też właściwie, bo tak możemy gesty tworzyć specjalne, uh -huh. tak? No jest to może nie tyle automatyzacja, co jednak jakoś tam naszą produktywność można, można zwiększyć. Podobnie Better Snap Tool, tak? Poza ustawianiem jakby opcji przyciągania okien, bo wspominaliśmy już ten program wcześniej, można również przypisać Grutą Kurczę, jak To się no. <grych> no, <grych> no. Teraz tak, no, Musimy wprowadzić po czyli, prostu na Czyli, czyli swój... właśnie, yy, no, też zamiast, jakby. Yy, Ikonek jak już... od
1: zamykania, maksymizowania i zwiększania okien, tak, ta.
0: Tak, czyli inaczej mówiąc, pod lewym przyciskiem może być to, co jest teraz, natomiast pod prawym może dzieci mogą mieć dzieci jeszcze inne rzeczy. Znaczy tam chyba nie ma opcji podpinania jakichś skryptów, ale, ale właśnie jakieś zachowania okienek i inne, inne podobne rzeczy można, no. W każdym bądź razie, jeżeli coś zwiększa wygodę i przyspiesza, no to postanowiliśmy, że też jakby o tym wspomnimy. One Password, też, też mówiliśmy już o tym, czyli jakby no, dużo bardziej zaawansowany odpowiednik tego pęku, pęku kluczy, który oferuje dużo więcej zresztą, ale myślę, że też warto właśnie, żeby ten program był na liście. Ty z niego korzystasz w chyba dużo bardziej zaawansowany sposób niż ja i, i myślę, że gdyby go zabrakło, to, to trochę byś odczuł to w negatywny sposób.
1: Zgadza się. No Teraz właśnie go otworzyłem, 426 loginów, 333 licencje
0: zapisane. Dokładnie. A z tego co wiem, to u ciebie to hasło to nie są na zasadzie, tam nie wiem. Nie. I, I imię psa i cztery cyfry, tylko masz takie... No a 16
1: znaków alfanumerycznych lub, lub no, więcej.
0: No a, a one password wprowadza później wkleja to wszystko z automatu. tak? No bo nawet kurczę wpis teraz te 16 znaków, nawet jeżeli miałbyś gdzieś tam podgląd, tak? No mhm. jest to robota głupiego. Także jak najbardziej automatyzacja no w takim najlepszym wydaniu. Pikmin Folder Machine, Better Name, Better Finder Name to już już przy okazji właśnie aplikacji na Maca wspominaliśmy, też pozwalają na pewne operacje, tak na folderach i na plikach. Także tutaj nie będziemy się, folder ma bardziej. się
1: bardziej pozwala, tak jak Hazel, na, na przenoszenie, mm -hmm. rozrzucanie plików po katalogach, czy czy, czy generalnie zmiana w jakieś
0: hierarchie, tak?
1: Hierarchie, mhm. natomiast Better Rename czy Better Finder Rename, bo to, ten sam program różnie się nazywa w zależności od tego, czy jest w Mac Store, czy jest u producenta na stronie dostępne, na tam jakieś problemy z, z Apple mieli, więc musieli zmienić nazwę, pozwala po prostu na dużo wydajniejsze zmiany nazwy, nazwy plików. Możemy zmieniać nazwę plików na podstawie daty utworzenia, na podstawie tagów ID3, na podstawie tagów jako takich w systemie, na podstawie exif'a, który, który ma zdjęcia. No Tam jest multum możliwości.
0: To wszystkie ten... Wiesz, jak, jaki tak, będą miały wszystkie dokumenty po niemiecku? Nein. Hmm. Guten tag. <laughs> Taki <laughs>
1: suwerek. <laughs> Okej. Okay. I jeszcze bliźniacza aplikacja Better Finder Attributes, która mniej więcej robi to samo, co Better Finder Rename, pozwala na zmianę atrybutów. Jeśli nam się coś posypie, jeśli chodzi o, o uprawnienia, czy chcielibyśmy to u, ujednolicić, no to jest aplikacja, która się w tym momencie przydaje.
0: Mhm. Fisto, ostatnio rozmawialiśmy i zresztą na, na stronie też, też, też był wpis poświęcony aplikacji Yoink, Matiasa Gansriglera. I jest to taki, taki fajny schowek, który pozwala jakby yy, magazynować rzeczy, które chcemy gdzieś później wykorzystać. Czyli taka półka wirtualna do przechowywania różnego rodzaju danych, czy dokumentów, okay. wycinków i tak dalej, które później, powiedzmy, możemy wrzucić do wiadomości pocztowej czy, czy, czy w jakieś inne miejsce. I generalnie. Poza tym rozwiązaniem myślę, że warto dodać tutaj jakieś menedżery schowków, tak? które, które pozwalają też na to, że możemy wielokrotnie wykorzystać, inaczej możemy przede wszystkim zapamiętać wiele różnego rodzaju rzeczy, powiedzmy nie wiem, surfując, przeglądając jakieś, jakieś informacje, zaznaczając tekst, kopiując, tekst, wklejając obrazy, tekst do, 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 do schowka i później Móc przeglądać całą tą historię właśnie wklejonych, czy skopiowanych, zapamiętanych informacji i wklejacie w jakieś docelowe miejsca. I tutaj. To właśnie, z...
1: powiedz mi, czy korzystasz z jakiejś takiej aplikacji? Wieloschowka, tak? Czyli Schowka, która ma. Tam... Wieloschowka,
0: Jest to, czy korzystam? Kiedyś korzystałem z, z rozwiązania darmowego, chyba ono jeszcze darmowe, jest iClip.
3: Aha.
0: Widzisz, ja kiedyś,
1: kiedyś próbowałem tam różnych rozwiązań chwilę zostałem przy Alfredzie, który też ma taką możliwość natomiast na dłuższą metę wstyd się przyznać, ale mój mózg nie bardzo współpracuje z Wieloschawkiem Jest co?
0: Nie, jest iClip w tej chwili kosztuje niecałe 70 zł czyli to musiało być coś innego ale fajnym alternatywą przynajmniej na pewno pod względem nazwijmy to tego, jak, jak ta aplikacja wygląda, jest Pastebot. Zresztą to jest produkt y, chyba tych samych gości, którzy tworzą tak, jak najbardziej. Tweetbota i Calcbota, dokładnie, czyli, czyli Tabbots, tak? Aha. No, także testujcie, bo chyba jakieś tam wersje testowe można, można znaleźć na, na, na witrynie chłopaków. A także Pastebot na pewno bardzo fajnie wygląda. Kier się czajem nawet na niego.
1: No tak, bardzo ładna aplikacja, natomiast ja no Nie zdecydowałem się na nią, bo no, tak jak mówiłem, no jakby nie bardzo to opanowałem. Znaczy w sensie nie wiem, znam, natomiast jestem na tyle przyzwyczajony, może to jest, to jest tutaj kwestia tego, że po prostu przez lata przyzwyczajam się do, do, do normalnego schowka, że po prostu tak już się... No no, tak już...
0: to na pewno, ale w co, tak myślę, że jak ktoś powiedzmy na co dzień tworzy dużo wiadomości jakichś w serwisach na przykład, tak? Albo no nie wiem, powiedzmy, tworzy oferty do jakichś serwisów akcyjnych, gdzie, mm -hmm. powiedzmy, że różne elementy, właśnie wielokrotnie wykorzystuje, to myślę, że, że takie narzędzie może usprawnić, przyspieszyć. tak? Natomiast to jest kwestia taka, że trzeba sobie pewne, pewne nawyki wyrobić. Mm -hmm. No, a jak to mówię, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, także my mamy takie przyzwyczajenie, że sobie radzimy właściwie bez. Bo ja to, u mnie to jest tak, że często coś zaczynam używać o, fajnie, super. A później, dobra, przez pewien czas mi się to przydaje, korzystam. Później nie korzystam, bo nie potrzebuję, a potem zapominam. <śmiech> I wracam jakby do tego pierwotnego <śmiech> zachowania, czyli, czyli, czyli bazuję na, na systemowym rozwiązaniu i tyle. Mm -hmm. Także, znaczy,
1: tak po wygląda. prostu mało rzeczy kopiujemy od innych. No, mm -hmm. To też tak może być.
0: Często natomiast korzystam z rozwiązania, które się nazywa Image Optim zresztą autorem jest Polak. Kornel Lesiński. A dlaczego? się parę, żeby wspomnieć, dlatego, że ostatnio zaprezentował takie rozwiązanie, które pozwala na tworzenie animowanych gifów, które wykorzystują PNG chyba jako takie grafiki w środku, także mamy gifa, który nie jest ograniczony do, do 256 kolorów, tylko tam jest paleta dużo większa tak i można fajne efekty osiągnąć. Ja tam, wieś, no, może trochę brezę w sensie, bo nie jestem jakby specjalistą, jeżeli chodzi o tego roz typu rozwiązania, ale polecam na wejście na stronę cornel kornel.ski. Mhm. Tam, a, no poza, właśnie image.optim. Zresztą image.optim.com jest osobna strona, ale tam znajdziecie jakby więcej informacji. Um, a do czego to służy? No, do takiego wsadowego, czyli automatycznego odchudzania. Plików graficznych formatach JPG, PNG, nie wiem GIF. To, no, GIF, tak, bo TIF-ów na pewno nie, nie, nie robi nic z tym, dlatego. No generalnie że... to
1: są te, te, te pliki, które występują w sieci, tak, żeby, mhm. żeby ograniczyć czy koszty, tak, no bo jakby za transfer płacimy.
0: No i, no i generalnie chodzi o co, Chodzi o to, żeby nie pogorszyć jakości, a żeby odzyskać troszeczkę miejsca, także jak tworzycie witryny internetowe i chcecie zadbać nieco o. o, o... Tą przepustowość łącza.
1: Czy rachunki waszych klientów mobilnych.
0: Dokładnie, no to, 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 to warto sobie korzystać. Zresztą dużo takich programów jest podobnych, które pozwalają między innymi na zmianę rozmiaru, tak? Czyli jeżeli mamy zdjęcia, tak. nie, mamy super wypasioną luszczankę, albo nawet kurczę, najnowsze iPhony, które no, zapisują domyślnie w, w pełnej jakości, tak, obrazy i to mhm. są megowe już pliki w rozdzielczościach, które na potrzeby. Na stronie internetowych to jest przesada, tak? No to można w prosty sposób ograniczyć rozmiary takich, takich zdjęć i zrobić to automatycznie. A co, co jest fajne, że większość tych programów jest na tyle inteligentna, że sprawdza, czy, czy jaka jest orientacja zdjęcia, tak, żeby, żeby po prostu to po dłuższej krawędzi, tak, po dłuższym boku określać, gdzie jest jakby wysokość, a gdzie jest, gdzie jest szerokość i, i, i odpowiednio jakby te zdjęcia przeskalowywać. No to Notabene w Automatorze można też to w dosyć prosty sposób zrobić. To tak, na marginesie.
1: Mhm. Ja jeszcze używam podobnego programu jakimś optym tylko do plików dźwiękowych. Nazywa się TheTagger. Służy on do zmiany tagów ID3 czy, czy zmiany nazw plików na podstawie tagów ID3. Tylko i wyłącznie, czyli to jest taka jakby mała część tego, co oferuje BetterFinder i Name. Natomiast no z racji tego, że jest to oprogramowanie tylko do jednej czynności, no robi trochę to lepiej, potrafi szczytywać z CDDB, ściągać opisy płyt. I jak najbardziej nie musi się to wiązać z piractwem, taka zmiana nas plików, bo sam korzystałem przez kilka lat z serwisu Muzodajnia, który prowadzi Plus, gdzie dosłownie za, za parę groszy można było ściągać całe płyty czy pojedyncze utwory. Przy czym ich nazewnictwo pozostawiało wiele do życzenia i wymagało to jakby ręcznej zmiany nazwy przed wrzuceniem do iTunes, które potem można było potraktować iTunes Music Matchem i na, tak naprawdę, jak mówię, za, za grosze poszerzyć bibliotekę.
0: No, wiesz, jeżeli chodzi o muzykę, to generalnie często jest tak, że nawet jeżeli informacje są poprawne, to są zapisane w taki dosyć bałogeniarski sposób, albo wszystko kapslokiem, tak? Albo powiedzmy. Znaczy ja lubię na przykład, jeżeli, jeżeli jest zapis, zwłaszcza w tytułach utworów, taki, że pierwsza litera jest wielka, a później są małe litery, i tak jest dla każdego okay. wyrazu. Jak w tytule. No to, dokładnie. I w tym momencie, jeżeli no takie, takie skrypty, czy powiedzmy, czy narzędzia pozwalają chociażby zmienić to, czyli nie, niekoniecznie my musimy pisywać. Jakby, albo, albo inaczej opisywać plik według tego, co jest w tagu ID3, czy w drugą okay. stronę, a tylko po prostu naprawiać no, jakby kwestie estetyczne. Ja do tego celu, ale to już dość, dość dawno, to korzystałem z takiego rozwiązania, się nazywało Music Brain Picard.
2: Mhm. Nie wiem,
0: czy, czy coś ci to mówi. Widziałem, ale to, to... ja korzystałem,
1: była taka strona Danes, Danes y, Script chyba, czy, czy coś takiego. i tam było dużo, dużo skryptów właśnie w Apple skrypcie,
0: które... Tak, 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 to też, to też. I to, było, i to super działało, ale do, tylko do pewnego czasu. Później chyba coś się tam pokiełbasiło. Po znaczy zmiany fajtują się po prostu. A się się pokiełbasił. Chyba popsuły. Mhm. Natomiast rzeczywiście działało to super. Okej, okay, jeszcze wiesz co, tak mi się przyszło teraz do głowy takie rozwiązania Power Manager. To jest taka fajna aplikacja na Maca, która pozwala na parę rzeczy, jeżeli chodzi o oszczędzanie jakby energii, czy na zarządzanie powiedzmy tym, co ma się dziać, jakby z komputerem właśnie, gdy, nie wiem, jest, jest straci zasilanie, jest starcie, ale dodatkowo pozwala również na takie rzeczy, jak zarządzanie tworzeniem backupów, czy powiedzmy wykonywanie jakiejś akcji automatora, na przykład o określonej porze, czy jeżeli, dajmy na to, zasilanie spadnie poniżej jakiegoś poziomu. Mhm. Także no i ta aplikacja niestety kosztuje sporo, bo to jest około 50 dolarów. Także ja jej nie kupiłem. Jeszcze. Przeanalizuję, czy mi się to jakoś tam kalkuluje. Natomiast no, polecam spojrzeć, spojrzeć co na, na co ona pozwala, bo można na przykład wyłączać komputer, jeżeli jest jakiś tam, nie, wiem, nie jest użytkowany, aktywny przez, przez jakiś czas. Czyli jeżeli odejdziemy od komputera bo stwierdziliśmy, że idziemy do monopolowego po flaszkę, a po to spotkaliśmy kumpla i już do domu ten dzień wrócimy, to jeżeli w aplikacji ustawimy, że jeżeli przez godziny nas nie ma, to komputer ma się włączyć, to on się wyłączy. Także taka rzecz. Można właśnie wykonywać skrypty, można otwarzać nawet jakieś prezentacje. Także no cudawianki. Myślę, że Warto, warto mu się przyjrzeć. Jeszcze jedno rozwiązanie takie, które myślę, że warto wspomnieć. Nazywa się to, to Hammerspoon. I to jest narzędzie do automatyzacji, które tworzy taki pomost między systemem operacyjnym, a nazwijmy to takim silnikiem skryptowym Lua. Mówić to coś?
1: Samego narzędzia nie znam zupełnie, natomiast Lua tak jest no to język, w którym są najczęściej opisywane mechaniki gier aktualnie.
3: Mm -hmm.
0: Także jeżeli ktoś jest mocny jakby albo generalnie wie, czym to się je, to to, to polecamy przyżyć się i być może w jakiś sposób a, no, uda się korzy korzyści a, osiągnąć. A, no to chyba w, właściwie pokrótce może. powiedzieć, Zakończyliśmy wstęp po półtorej ten ten. godzinie. Ja od prawie roku korzystam z Heizela. Generalnie, tak mówiłem, ja jestem raczej typem gościa hejtycznego, ale jako, że prowadzę od stycznia kurs w mój magazynie, no to postawiłem sobie jako za, za punkt honoru głębić tajniki tej aplikacji. Naprawdę uważam, że to jest super narzędzie. Kosztuje to 30 chyba 2 dolary. Zaraz, zaraz mogę go głosownym. Firma NoodleSoft. Tak naprawdę to jest chyba jeden człowiek. Jest odpowiedzialna właśnie za, za ten program. Koszt, już mówię, 32 dolary dokładnie. Ja to nabyłem przy okazji jakiejś promocji chyba na urodzinach tego programu za połowę ceny, czyli 16 dolarów. Także to była okazja, bo ten program naprawdę on rzadko kiedy pojawia się w jakichkolwiek. No się nie, nie przypominam sobie, żeby był w jakimś, nie wiem, jakiejś paczce czy był przeceniany z, przy okazji innych jakichś tam sytuacji. Ale no nie dziwię się, bo dobre narzędzia są w cenie, tak? I tutaj nie ma co liczyć na to, że inaczej, autor nie musi obniżać ceny, bo ten kto potrzebuje, to po prostu takie, takie narzędzie to i takie kupi. A ten, kto nie niewykorzystany nie musi kupować, no to nie ma sensu wypychać tylko.
1: Mały update. Hazel był w paczce z
0: 2008
1: roku, kwietniowej w Mac Update. No dobra,
0: to było 9 lat temu, Sorry. Nie wiem, nie wiem, czy wiedziałem, czy ten program istnieje. Na pewno, na, na pewno nie miałem y, jakichś, powiedzmy, potrzeb, żeby w ogóle sięgać. Ale okej, okay, wydajność musi być. Także kajam się odkąd, powiem tak, odkąd się z nim zainteresowałem, nie przypominam sobie, żeby występ, żeby był w jakiejkolwiek paczce.
1: Mhm. Ja dlatego Upgrade do niego kupowałem. Właśnie to, potem trafiłem, a paczkę tą kupiłem dlatego, że był w niej Parallels. Mhm.
0: No dobra, to teraz tak. Co to jest ten Hazel i do czego on służy? Program ma jako logo taką miotełkę leszczynową. Zresztą Hazel, tak? To, to chyba właśnie jest leszczyna. I tak naprawdę no, to jest program, który program, narzędzie, to właściwie to jest takie kurcze środowisko troszeczkę, które dba o porządek na naszym komputerze. Poczynając od takich podstawowych rzeczy, jak obsługa Śmietnika. Standardowo, wiadomo, jak, jak śmietnik, jak kosz nam się zapełni, no to najczęściej sami go próżniamy względnie jak... No, Trzeba mamy...
1: zawołać dzieci, żeby wyrzuciły śmiecie, no.
0: <śmiech> wiesz co, lepiej czasami, żeby dzieci do komputera, do rodziców nie się nie? nie A nie, nie tykałem, bo ja widzisz,
1: że ja zwykłym no wiem wiem
0: No to wiadomo. A wiesz jak to jest, jak się wysypuje, to po prostu się upycha bardziej. Natomiast jak wejdziemy w preferencje Hazela, bo on, on się instaluje jako panel w preferencjach systemowych, także bardzo fajnie. Dodatkowo jest menu LED w, w Belce Findera, który tam pozwala na, na szybki dostęp do, do wybranych opcji. Um... Po otwarciu tych, tego panelu preferencji znajdziemy tam trzy zakładki, trzy takie, takie panele. Jedno to są informacje, gdzie możemy właśnie załączyć, bądź ukryć menu, menu, żeby on się nie pojawiał w belce. Możemy zarządzać tym, jakie opcje centrum powiadomień mają się pojawiać. tak? Czy na przykład ma pokazywać błędy, czy jakieś zdarzenia związane z plikami, czy właśnie zdarzenia dotyczące kosza systemowego. A no możemy weryfikować update'y, możemy załączyć również, jeżeli wciśniemy klawisz opcji, to pojawia się opcja trybu debugowania. Czyli jeżeli mhm. tworzymy jakieś jakieś reguły i one nie działają, to dodatkowo możemy jakby zapisywać pewne informacje, które pozwalają nam no, namierzyć przyczynę, przyczynę błędu. Również w tej, w tej sekcji, w tej, czy na, na tym tabie, tak, info autoryzujemy, dodajemy licencję aplikacji. Kolejna zakładka, właśnie trash, czyli, czyli nasz śmietnik systemowy. Tutaj możemy określić, co ma się, jak ma się zachować śmietnik w zależności od pewnych kryteriów. Tak? Czyli na przykład możemy ustalić, żeby automatycznie usuwały, były usuwane, y, bo, była usuwana zawartość śmietnika po określonym czasie. tak? Czyli tutaj możemy ustalić y, w godzinach, dniach, tygodniach, miesiącach lub nawet latach y, ten, ten interwał, po którym po prostu, y, czyli nas, nas interesuje nic, natomiast może się okazać, że właśnie nie, minę, minęła określona ilość czasu i hejzele po prostu za nas wyczyści kosz. Czyli czas to jest jakby jeden z kryteriów. Drugi, drugi kryterium, które możemy ustawić, to jest rozmiar. Tak? Czyli jeżeli, a, i tu nie mówię o rozmiarze pliku, a o rozmiarze... kosza całego. Całego kosza, czyli z przestrzeni dokładnie, która jest jakby wykorzystywana na, na przechowywanie, czyli jakby na, taki, na taką kwarantannę tak? śmieci. No bo wiadomo, że jakby zaletą kosza jest to, że one niekoniecznie te dane, których nie chcemy, są usuwane od razu, bo może się okazać po czasie, że jednak coś tam było istotnego.
1: Ręka była szybsza niż mózg, tak? Czyli, mm -hmm. czyli wyrzuciliśmy coś, co się coś jeszcze może przydać. No tak, kosz jest taką, takim jakby ratunkiem dla zbyt dla szybkich użytkowników. A powiedz mi, czy to jest, jeśli chodzi o koszt, to ustawiamy, czy jego wielkość procentowo, czy ustawiamy to, to jako po prostu wartość bezwzględną?
0: A jak wolisz. Bo program pozwala, może... program pozwala ustawić rozmiar w megabajtach, w gigabajtach lub właśnie w procentach pojemności całego woluminu. Tak? Zawsze wolę w procentach. Mm -hmm. Także no to, jest, to jest też super opcja. Jeżeli jest na, ustawimy na przykład, że śmietnik ma mm, nie przekraczać jednego gigabajta, no i, a wrzucamy plik, który sam ma większą, tak, Aha. wielkość, to również możemy tutaj ustawić, że ok, dobra, mamy pomimo tego, że ustawiliśmy globalnie 1 GB, a plik ma 1,5 GB, to możemy go pozostawić, czyli on nadal jakby w tym śmietniku będzie, albo może być jakby usuwany automatycznie, czyli w natychmiastowy sposób, a co za tym idzie, mamy powiedzmy 20 jakichś dokumentów w śmietniku, które zajmują nie wiem 100 MB, czyli a ustawiliśmy na 1 giga. Tak? Jeszcze 900 można można upchnąć. Wrzucamy plik, który ma półtora giga, no to on będzie kasowany, ale tam te pozostałe zostaną. To nie jest tak, że ten śmietnik automatycznie będzie usuwany razem z pozostałymi plikami. Kolejna sprawa to jest jakby w kwestii bezpieczeństwa. Możemy oczywiście kasować pliki w normalnie bądź też w tak zwany sposób bezpieczny, czyli to jest jakby opisane jako szredowanie. Eee, powiem szczerze, nie będę tutaj się wymądrzał. Myślę, że chodzi o, o, o na, na nadpisywanie jakoś, jakoś tych, tych, tych sektorów po to, żeby nie można było ich odczytać jakimś programem do odzyskiwania, tak?
1: Tak, to ja się troszeczkę powymądrzam. Tak, zgadza się na, na dysku standardowym talerzowym magnetycznym. Jeżeli wyobrazimy sobie dane, które mamy zapisane na tym talerzu magnetycznym, no to one są w nazwijmy to rowkach. Tak? Jeżeli, oczywiście upraszczam, do nie ma żadnych dziur, to y, jeśli jakieś tam dane zapiszemy na nie ponownie, to to, co mieliśmy poprzednio, będzie dalej dostępne na, na bokach jako, jako tam jakieś tam widmo. Więc y, mądrzy ludzie wymyślili, że siedmiokrotne bodajże za, zapisanie każdego, ka, każdego sektora, czy każdego elementu, których sobie, gdzie, gdzie dany plik był, był zapisany na dysku, daje nam do, wówczas dopiero, daje nam na tyle dużą pewność, że, że tych danych nikt nie będzie już mógł odzyskać. Natomiast cały misterny plan niestety idzie w pineskę, w, jeśli mamy dyski SSD, no bo tam po prostu sektory się przemapowują i, i w tym momencie taki dysk SSD musielibyśmy kilkakrotnie zapełnić, żeby tych informacji się nie dało odczytać. Bo Przez to byśmy
0: się... mogli znacznie jakby skrócić żywotność takiego dysku. dla Dlatego jest in, inne rozwiązanie, jak, jak, się, jak się domyślam.
1: Tak dokładnie.
0: Okej. Okay. No dobra, no to czyli wiemy, że na dyskach talerzowych po prostu nadpisywało się jakby te sektory tak, żeby, żeby utrudnić odzyskiwanie. Jeżeli nie
1: jesteśmy Snowdenem czy, czy kimś, kto, kimś, kto pracuje dla Wikileaks, to możemy sobie to darować moim zdaniem.
0: Mhm. No dlatego ja mam ustawione właśnie kasowanie normalne. Ok. Co jeszcze znajdziemy na, w tym miejscu? Opcja, y, która się nazywa Enable App Sweep, i tak naprawdę o co tu chodzi? Jest wiele rozwiązań podobnego typu, ale no, to jest zbudowane w Hazela i, i z tego korzystam. Jeżeli odinstalowujemy jakieś, jakieś programy, to znaczy, no, często jest tak, że wystarczy po prostu przenieść y, ikonkę aplikacji, czyli tak naprawdę, folderu, teczkę. tak teczkę z tak, pakietu y, do, do kosza, usunąć i już, czyli jakby ta instalacja jest wrzucamy do właśnie do, do aplikacji program a kasujemy no, wyciągając z, 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 tego, z tego katalogu natomiast wiadomo że programy gdy z nich korzystamy tworzą różne pliki pomocnicze jakieś preferencje jakieś pliki tymczasowe często jeżeli nie wiem powiedzmy Gershwin no to dociąga jeszcze ma, ma folder w testce Application support, są tam jakieś, jakieś sample i tak dalej. No, odinstalowanie w tym momencie bez jakiegoś narzędzia, które potrafi jakby prześledzić, co tak naprawdę zostało zainstalowane, tak co zostało stworzone przez daną aplikację, powoduje, że nie jesteśmy w stanie jakby odzyskać jakby przywrócić komputera do takiego stanu, jaki był przed instalacją tego programu. I przed no instalacją, przed stanem. użytkowaniem, Zostają śmieci Słuchaj dokładnie, się, tak. które zajmują, zajmują niepotrzebnie miejsce, które też niepotrzebnie są, jakby indeksowane, przy wyszukiwaniu gdzieś tam się będą pojawiały. I mogą tak, że...
1: potencjalnie stanowić problemy w przyszłości, jeżeli zapragniemy no używać jeżeli... programów. Jeszcze nowej raz, w nowej wersji, dokładnie. Tak. To, to, to A preferencje będą niezgodne,
0: niegodne preferencje będą, <grych> to, Tak. to może to doprowadzić do jakiejś A to jakieś, jakichś konfliktów. Jakichś preferencji, no bo część może, mhm.
1: część zostanie usunięta, część zostanie, więc tam to to jakoś może, może być problemem. Zgadza się. Ja również używam do, do tego jakiejś tam, tam aplikacji. To jest w moim przypadku, w co? Uptrap? Nie. No to mów. To jest w moim przypadku aplikacja firmy MacPow.
0: A, no to będzie clean my Mac? Clean my Mac oczywiście. Mm -hmm. Okej, okay. to jasne. No, w każdym razie, Hazel ma taką opcję i można też zaznaczyć, czy ma to działać na, na, na koncie jednego użytkownika, czy automatycznie ma funkcjonować, jeżeli mamy oczywiście więcej kont dla innych użytkowników. Mm -hmm. Działa to naprawdę super. A także znaczy, może tak, czasami nawet działa to zbyt, mm, jakby to powiedzieć, nadgorliwie, mhm. czyli jeżeli aktualizujemy program, to też czasami y, sugeruje że może warto byłoby pewne rzeczy usunąć. Czasami to jest dobrze, czasami źle. Dlaczego, dlaczego mówię, że źle? Dlatego, że często w preferencjach są zapisane na przykład takie informacje jak nasza, nasza licencja tak? mhm. I, i, i jest tak, że kurczę instalujemy aktualizację program może nam zasugerować, ok, dobra, to tutaj warto zrobić porządki i zgadzamy się na to i wszystko fajnie, ale później przy kolejnym uruchomieniu program wyrzuci, no dobra, ale ja jestem wersją tymczasową, wpisz licencję, tak numer licencji i tak dalej, albo po prostu będę pracować jako demo. Znaczy, to jest taki skrajny scenariusz, ale myślę, że, że, że no, warto pamiętać, w razie gdyby się takie zostało, że, że może to wynikać właśnie z takiej nadgrodliwości. Znaczy ja się z tym nie spotkam, ale może dlatego, że jestem troszeczkę przezorny. Ostrócznie. Nie zawsze zdaje się tak, nie zawsze zdaje się jakby w pełni na, 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 na sugestie programu, albo inaczej, staram się czytać w komunikatach, co się, co się pojawia i dopiero wtedy decyduję się, czy zgadzam się, czy nie.
1: Natomiast. Wiesz co, moim zdaniem to to nie jest na tym, nawet wina Heizela, bo część programów po prostu w momencie instalowania nowej wersji najpierw po prostu odinstalowuje starą. Więc skoro Heizel widzi, że o odinstalowuje mi się coś, no to co? No to pomogę mu, posprzątam.
0: Mhm. No tak, tylko mówię, może do takiej sytuacji dojść i, i wtedy, yy, no, jeżeli... Właściwie znaczy, może to nie jest problem, bo, bo korzystamy z magazynu właśnie licencji One Password, także no to jest tam kwestia machnięcia, tak? Kilku kliknięć, e,
1: dokładnie. Klik, tak. no ale to kolejny przykład, że przy komputerze niestety należy myśleć.
0: <laughs> Jak to mówią, problem z komputerami znajduje się między klawiaturą a oparciem siedzenia.
1: Tak. 85% problemów, tak. Ok
0: to dalej, czyli przechodzimy już tutaj z zakładki trash do najważniejszej zakładki w panelu preferencji Hazela. Jest to zakładka Folders, czyli, czyli katalogi. I tutaj zaczyna się jazda, tak? Bo tutaj dodajemy. Znaczy w ogóle to może tak. Um, powinienem jakby powiedzieć, jakie ma ograniczenia, albo jaki jest główny cel działania Hazela. To poza tym, że oczywiście on robi porządki, to ma pewne ograniczenia, tak? Bo. To jest program, który pozwala nam obserwować, co się dzieje w jakimś katalogu, i w zależności od tego, czy tam się pojawiły jakieś nowe dane, czy zmieniła się jakaś, jakaś właściwość pliku bądź folderu, to on będzie robić to, co mu, mu każemy,
1: czyli Czyli teraz tak, nie wywołamy go na przykład przez skrót klawiszowy czy, czy jakąś automatyzację, jeśli chodzi o zastąpienie tekstu, tak? Tutaj Dokładnie. wyzwalaczem, Dokładnie. są zmiany, tutaj wyzwalaczem jest file system, czyli, czyli konkretne pliki.
0: Dokładnie tak. Hazel bazuje na, na, na system events, tak? w, czyli takim systemie zdarzeń kontrolowanym przez system. Oczywiście tam nie wszystko dałoby się zrobić, także autor dodał jakieś swoje mechanizmy. Natomiast generalnie jest tak, że jeżeli powiedzmy coś się zmieniło i ta zmiana jest widoczna z poziomu Findera, no to oczywiście Hazel też, też, też to widzi i stanie zareagować. Nie działa tutaj, tak jak wspomniałeś, wyzwalanie skrótem klawiszowym, czyli tak jak na przykład mamy... Workflowy, czyli takie takie. Znowu trzeba szukać odpowiednika polskiego słowa. Procesy, no workflow po naszemu?
1: Zaraz znajdziemy. Przepływ pracy, ale pięknie.
0: No, no tak, no to jest dosłownie, tak. Workflow. Okej, okay, dobra. No w każdym razie, jakaś sekwencja zdarzeń. Powiedzmy, tak? Czy jest sekwencja czynności? O. Także, jeżeli tworzymy takie coś w automatorze, to możemy to wywołać skrótem klawiszowym, bądź podczepić jako opcję pod menu kontekstowe tak? i wtedy uruchomić na, na pliku folderze, grupie obiektów i tak dalej. Natomiast tutaj, Hazel, on działa cały czas w tle. Czyli, jeżeli coś się stanie, wrzucimy na przykład nowy plik do, do obserwowanego folderu to no, czasami jest to kwestia sekundy, czasami no, kilku, kilkunastu sekund, ale jak tylko po będzie kolejne ten tzw. Demon, tak zwany demon, który działa w tle, się zorientuje, że coś się, coś się zmieniło, no to zacznie wykonywać działania. No, oczywiście to, to, to opóźnienie musi być, dlatego że no, wyobraźmy sobie program, który praktycznie bez przerwy monitoruje, co się dzieje. No, tak w tym momencie komputer jest, jest bezużyteczny, bo no tak naprawdę jest zajęty przez proces jeden, który cały czas gdzieś tam...
1: A są takie programy i to nawet dość popularne. Już Jak się nazywają? To są te... Yy, programy a... antywirusowe.
0: No tak, ale ja jeszcze myślałem o innych, o tych na przykład CoinHive, te wiesz, kurczę Bitcoin Minery i tak dalej. <laughs> Bo one też non działają tak naprawdę, nie?
1: No tak, tak. że one, one tutaj zajmują same procesor. Natomiast tak jak się, no tak jak Heizel podpina się pod, pod podobne mechanizmy, jak, jak na przykład program antywirusowy. Jak program antywirusowy y, musi sprawdzić każde odwołanie do dysku czy, czy pliku, czy, czy, czy tam nie ma czegoś niedobrego, no to, no to potrafi bardzo mocno obciążyć, y, obciążyć system.
0: Mhm. Ja generalnie jakoś nie zauważyłem, żeby komputer był. Tak bardzo obciążony, żeby nie szło czegoś tam y, zrobić, ale rzeczywiście... No,
1: Czuć, że coś jest pod maską.
0: Jakoś jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby wentylatory mi wyły. Jak na przykład odpalam Image optim, tak? No to mm -hmm. owszem, to tak. To jest, on w tym momencie potrafi... Do rozgrzać procesory i wentylatory nie nadążają schłodzić. Natomiast przy przypadku Heizela nie zdarzyło mi się, chyba że przy okazji tworzenia jakichś właśnie skryptów gdzieś dałem ja ciała, tak? Czyli popełniłem mhm. błąd i, i w tym momencie jakby zapętiło zmusiłem, tak, zapętliło się coś, no to wtedy tak. No, w normalnym użytkowaniu, nie, tak naprawdę jest, jest to bardzo, bardzo przyjazny yy, program dla systemu, dla komputera. Mhm. Także... A, jeżeli wybierzemy sobie jakiś folder, no to możemy stworzyć odpowiednie reguły, tak? To są reguły, czyli to są jakby zasady, które co ma się dziać i, i tak naprawdę z czym ma się dziać. Standardowo, gdy uruchomimy Heizela, jest coś takiego jak, ojej czekaj, ja muszę dodać, chyba on załaduje do, takie domyślne, przykładowe reguły. Najczęściej zaś, jak ściągamy pliki chociażby z, z, z internetu, no to one lądują do teczki downloads, tak, czy, czy po prostu po, pobrane rzeczy. I na dzień dobry w Heizeru znajdziemy przykładowe reguły, które dla nowo dodanych obiektów ustawiają na przykład etykietę. Tak, czyli jeżeli ściągnęliśmy coś Aha. i Folder był sprawdzony załóżmy, nie wiem, parę minut temu, Dodaliśmy, ściągnęliśmy nowy plik, Dan, data dodania jest pod, po ostatnim, wystąpiła po ostatnim sprawdzeniu, no Aha. to dla takich plików zostaje nadana etykieta, na przykład niebieska czy, czy jakaś inna. I w tym momencie my wchodząc do, do, do tego folderu z pobranymi, no od razu widzimy, dobra, to jest aplikacja, którą dzisiaj pobraliśmy, czyli my nie musimy pamiętać nazwy. To był to plik graficzny, też, uh -huh. czy, to, czy to był plik. My nie musimy pamiętać ani nazwy, ani rodzaju pliku, czy to był archiwum, czy to był plik graficzny, czy dokument, nie wiem Worda. Po prostu hazel doda odpowiednią etykietę i już wiemy, że to są najnowsze pliki. Czy to jest tylko po nazwie
1: pliku, czy również po, po jego zawartości?
0: Poczekaj. Oj, bo to, już wiesz, już mi coś yy, się w głowie urodziło i już chcę tutaj... Pierwsza reguła tutaj, o, którym, o której mówię, na razie mówię o domyślnych, tak, bo to, w którymś tam cyklu będziemy to rozwijać. Natomiast y, y, pierwsza reguła, która tam no, nosi nazwę newly added items, czyli nowo dodane rzeczy, hmm. sprawdza, kiedy rzecz trafiła do folderu z pobranymi. Hmm. Jeżeli to jest coś, co zrobiliśmy czyli przed chwilą, tak naprawdę... Date. Może nie tyle creation date, bo, bo zobacz, bo plik może być stworzony w przeszłości. Natomiast to, 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 jest, to jest to zdarzenie, które system jakby sam chyba nie obsługuje. I to jest coś, co jest jakby tym dodatkiem zaimplementowanym przez właśnie Hazela. Nie, obsługuje, obsługuje
1: na pewno. Data dodania? Data dodania jest. No dobra,
0: ale poczekaj, jak weźmiesz...
1: Jak weźmiesz... Date added można w finderze posortować. Tak mam downloads posortowane.
0: Aha, okej, okay, dobrze, bo w istotę ja patrzyłem inaczej, bo jak wejdziemy, jak weźmiemy, wyślimy informację o pliku, no to mm -hmm. mamy datę utworzenia, modyfikacji, tak? Natomiast. Dodania... ostatniego
1: otworzenia czy znaczy data modyfikacji, stworzenia, ostatniego otworzenia i yy, kiedy został dodany.
0: Okej, okay, no to. to, to... ma mm -hmm. Makupa. Okej, okay, no czyli, czyli podacie do dodania yy, sprawdza i, i, i nadaje taką etykietę. Natomiast. Yy, co do nazw i, i, i tak dalej, to jak najbardziej jest to możliwe. Zresztą możliwości jest tutaj mnóstwo i, i zamierzam je przybliżyć. Uh, inna reguła powoduje, że możemy, na przykład, uh, dla plików, które zostały dodane wcześniej niż na przykład w ciągu ostatniego miesiąca, mhm. możemy dodać kolejną jakby etykietę, tak? Albo albo wręcz je usunąć, tak? Czyli jeżeli pliki, które pobraliśmy, pobraliśmy, dajmy na to nie wiem, miesiąc temu, no to jeżeli przez miesiąc nic z nimi nie robiliśmy, czyli nie zmieniliśmy etykiety, nie przenieśliśmy gdzieś tam w inne miejsce, nie zarchiwizowaliśmy sobie, no to prawdopodobnie są to rzeczy mało istotne albo i, mo i możemy albo właśnie nadać im nową etykietę, typu nie wiem, etykieta czerwona, po to, żeby zwrócić uwagę: Słuchaj, ej, jestem już tak stary, że się decyduj, tak? Albo y, mnie wywalasz, albo zrób ze mną coś innego. Aha. Czyli, czyli określamy, jakby, interwał, po którym dana rzecz będzie jakoś tam wyróżniona, czy, czy jakaś operacja będzie na, nie, na niej wykonana. Kolejna sprawa to mamy na przykład regułę, która się nazywa to są podobne reguły muzyka, filmy, obrazy. I to jest to, to najczęściej też jakby większość użytkowników ściąga z internetu, tak? Są pliki multimedialne. I standardowo, no to wiadomo, wszystko mamy, taki mamy jeden wielki miszmasz Teczce pobrane, natomiast korzystając z Hezela, yy, możemy z automatu przenosić pobrane rzeczy albo do systemowych folderów, tak, bo mamy przecież folder filmy, muzyka, obrazki, yy, albo do jakichś folderów, nie wiem, na dysku zewnętrznym, powiedzmy, czy, czy, czy nawet w chmurze, bo oczywiście jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać.
1: Czyli to nie jest przypięte do, przypisane tylko do folderów w katalogu użytkownika, możesz korzystać z całego dysku, również z dysków przenośnych.
0: Z całego dysku, z dysków sieciowych, z dysków w chmurze. Aha. Oczywiście jeżeli zasoby nie są w danym momencie dostępne, to, to Hazel będzie próbował co jakiś czas. I w momencie, kiedy się podepnisz do sieci, ok, dobra, nagle się okazuje, że załóżmy tam, nie wiem, twój NAS się odezwał, uh -huh. no to wtedy zostanie wszystko z automatu. Również to zaległe, przeniesione, skopiowane.
1: Czyli tak długo, jeżeli nie jestem nie wiem, w dostępie mojej sieci wi-fi, nie, nie, nie widzę tam swojego NES-a czy serwera, to tak długo ten, ten skrypt będzie nieaktywny. Dopiero w momencie, kiedy podłączysz się ze swoją siecią domową. Znaczy,
0: reguła jest cały czas aktywna, tak? Aha. chyba że ją sam zapauzujesz. Natomiast dopóki właśnie nie zapauzujesz, to, a, ona, a ona nie zakończy się sukcesem, to mhm. na cały czas Hazel będzie co jakiś czas próbował ją zrealizować.
1: Ale sam z siebie nie będzie próbował podłączyć dysku zewnętrznego.
0: Może w takie coś zrobić, oczywiście, ale jeżeli w regule masz na przykład zwołanie tylko dobra, do zasobu sieciowego, ale ten mhm. zasób nie jest dostępny, no to, 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 to nie jest tak, że Hazel się podda po pierwszym razie i koniec, i potem musisz sam robić. Mhm. To jest no, jakby o tyle fajne, że on będzie y, starał się, jakby gdzieś tam wewnętrznie sobie zaznaczy, tak, że dobra, nie udało się, błąd i tak dalej. Mhm. Natomiast jak tylko ten zasób będzie dostępny to wykona powiadomicie.
1: Ale pytanie moje jest takie: czy ten zasób będzie postępny? Czyli ja sam ręcznie zamapuję sobie ten serwer, tak? Mhm. Czy, on sobie, czy on jest w stanie sam po prostu podłączyć się do, do serwera? Czyli czy jego próby powodują to, że system się połączy z serwerem?
0: Jeżeli chodzi o operację łączenia do zasobów sieciowych, no to mechanizmów takich na dzień dobry w Hazelu nie ma. Natomiast okay. jeżeli stworzysz skrypt, który będzie z automatu łączył zasoby sieciowe, no tak. to taki skrypt możesz podłączyć pod reguły w Heizelu.
1: Rozumiem. Tak, czyli jakby okej, okay. czyli wyzwalaczem musi być coś, co Zmiana powiedzmy w katalogu downloads i jeżeli ściągnie się P3, czy nie
0: Może być tak, że dokładnie, że jesteś, jesteś w swojej sieci, ale nas nie jest podłączony. Mhm. Natomiast stworzysz skrypt, który, który podłącza, który no, loguje się do, do Twojego zasobu na, na nasie i ten skrypt podepniesz pod regułę w Hazelu. No to teraz tak, jeżeli faktycznie ściągniesz jakiś plik, ten plik będzie spełniał kryteria i chcesz, żeby on się archiwizował na twoim NASie, no to Hazel wykona skrypt. Jeżeli uda się podłączyć NASA, to wtedy przejdzie dalej mhm. i skopiuje, czy tam przeniesie ten plik w docelowe miejsce. Jasne. Ok. I teraz tak, jeżeli właśnie mamy te foldery z filmami, z muzyką, z obrazkami, to możemy nasz folder pobrane oczyścić, przenosząc wszystkie, wszystkie pliki w odpowiednie miejsca. Jak to się dzieje? Dzieje się tak, że gdy wejdziemy w taką regułę, to najpierw, ta, ta, taka reguła jest zbudowana z dwóch elementów. Pierwsza sprawa to są warunki i kryteria, które muszą być spełnione, żeby ta reguła miała, miała możliwość zadziałać. Aha. A druga część to są akcje, które chcemy podjąć. Czyli w przypadku, gdy... Czyli mamy... wyspalacz i akcja. Dokładnie. Jeżeli otworzymy na przykład sobie taką regułę właśnie domyślną, czyli movies, że chcemy filmy przenieść, to Aha. co tam zobaczymy? If, na pewno signed. Teraz... Dokładnie, ale najpierw wybieramy, tak? Czy, czy warunek ma być spełniony dla wszystkich plików, czy dla dowolnego pliku, czy dla żadnego, tak? bo możemy też po prostu stworzyć wykluczenia. Aha, czyli logiczne... Na... Tak. Kolejna sprawa właśnie, jak już wybierzemy, właśnie, czy to ma być, czy... znaczy, bo możemy mieć kilka warunków. Aha. albo akcja ma się dziać, kiedy jeden z, w, z kilku warunków jest spełniony. No to jeżeli już określimy to właśnie, jak chcemy logicznie postąpić dalej, no to wtedy tworzymy kryteria. I tutaj, tak jak słusznie zauważyłeś, mamy taki operant kind, czyli rodzaj i teraz Aha. ten rodzaj, mamy cztery opcje. Jest, czyli is, nie Aha. jest, is not, is blank, is not blank, czyli, czyli jest, uh -huh. jest nieokreślony, jest post... tak, tak. Bądź, bądź jest określony. I tutaj kolejna jakby opcja to możemy wybierać między, no tak naprawdę chyba, znaczy nie, no gdzieś jest ograniczona, ale domyślnie to jest tak. Może, możemy wybrać, właśnie mówi, czyli plik, plik filmowy. Może to być dokument, uh -huh. folder, tekst, PDF, plik muzyczny. Image, tak czyli obrazek, prezentacja, mm. aplikacja, archiwum, obraz dysku bądź skrót. Dalej mamy dokument Photoshopa, dokument tekstowy w formacie RTF i jeszcze jest coś takiego, co się nazywa ADER, czyli inne. I tutaj przechodzimy do tak naprawdę wielkiego zasobu, który zawiera to wszystko, co indeksuje Spotlight. Czyli, na przykład czyli on w tym mo...
1: momencie ma możliwość, przepraszam, że ci, że ci wejdę. W słowo mhm. y, również sprawdzenia zawartości, nie wiem, danego pliku, czyli, czyli PDF-u, czy, czy też pliku Photoshopa?
0: Nie, na razie określamy. Plik, o, o, na razie określamy typ. Aha, rozumiem. Tak, czyli to może być na przykład adres W, w internecie, mhm. aplikacja iOS, archiwum ZIP. Rozumiem, archiwum... czyli po prostu.
1: Tak czyli mówiąc kolokwialnie, bo... czy Windowsowo yy, określamy, do jakich rozszerzeń, czy grup rozszerzeń ma się dotyczyć. Czyli, czyli jeżeli to będzie Media mówi, no to będą, nie wiem, AVI, MP, 4V. Wiesz
0: to powiem Ci szczerze, że muszę sprawdzić, bo nie wiem, czy on się odwołuje tylko i wyłącznie do rozszerzeń, czy jednak przegląda też nagłówki? Aha. Nie wiem.
1: No ale to Z... no generalnie ale... chodzi o, o, o zasadę bardziej, a nie tak. o implementację. Rozumiem.
0: Czyli określimy typ pliku i następnie właśnie jako, jako akcję ma, mamy też tutaj sporo opcji do wyboru, czyli przenieś, skopiuj, zmień nazwę, posortuj w podkatalogach, synchronizuj, wyślij na serwet, czyli możemy na ftp tak, wysyłać, dodaj tagi, usuń tagi, dodaj etykietę kolorową, dodaj komentarz, zmień rozszerzenie, archiwizuj, odarchiwizuj. Otwórz, pokaż w finderze, stwórz skrót, zaimportuj do iTunesa, zaimportuj do aplikacji zdjęcia i teraz najbardziej chyba potężne możliwości, czyli wykonaj Apple script, wykonaj skrypt Java, wykonaj sekwencję czynności automatora, tak, czyli automator workflow i wykonaj skrypt shellowy, tak, czyli, czyli taki, co normalnie powiedzmy byśmy wykonywali w terminalu. Ale Wyświetlę. to jest y, skrypt Java czy skrypt JavaScript? JavaScript to jedno,
1: a jeszcze dodatkowo ma skrypt w Bashu, tak? Ale aha, czyli nie, skrypt JavaScript, nie skrypt Java. JavaScript, JavaScript dokładnie, tak. Okej, okay, dobrze.
3: Mhm.
0: Możemy wyświetlić również y, powiadomienie bądź po prostu zignorować. Tak, czyli stworzyć regułę, która akurat dany typ plików będzie, będzie totalnie ignorowała. Są jeszcze dwie opcje tutaj wykonywanie na zawartości folderów i, i kontynuację, ale do tego, do, do tego przejdę przy innej okazji, dlatego że to są rzeczy, które mm, wykorzystujemy, a jeżeli chcemy mm, Rekurencję tak, zastosować, czyli chcemy gdzieś tam zaglądać głębiej w folderach albo na przykład na któryś poziom. Czyli jeżeli mamy drzewo katalogowe mhm. i chcemy, żeby to się działo, ale tylko na, na poziomie powiedzmy pięć podfolderów czy podkatalogów niżej. Jasne. Takie, takie, takie możliwości są i, i tutaj te opcje są, są bardzo, bardzo przydatne. Czyli
1: dla przykładu, jeżeli mam posortowane zdjęcia, gdzie osobno, znaczy jest katalog rok, pod którym jest katalog miesiąc, w którym jest katalog dzień w którym są dopiero dopiero zdjęcia, czyli tak hierarchicznie, to mogę stworzyć w ten sposób skrypt, żeby tylko i wyłącznie sprawdzał, co się dzieje w tym katalogu dzień. Tak? Czyli on w tym momencie nie będzie, nie będzie pracował na poziomie miesiąca czy, czy roku, tak, żeby nie obciążać
0: dodatkowo... Zgadza się. No, rozumiem. No właśnie, czyli jeżeli chcemy przenieść na tym przykładowym, takim przykładowej regule, chcemy przenieść filmy, które trafiły z internetu do naszego katalogu, poprane rzeczy, do katalogu filmy, tak, systemowego, no to wybieramy Move, tu Folder, Filmy. No i tak naprawdę tyle. Aczkolwiek są jeszcze dodatkowe opcje, bo teraz, tak, może plik o podobnej nazwie już występować, tak? I w tym momencie możemy albo zmienić nazwę, czyli jeżeli mamy film Terminator, to zrobimy sobie Terminator 2. <laughs> Krótko mówiąc, tak? Czyli, czyli nazwiemy ten kolejny plik, a będzie miał dodano, dodany numer. Możemy oczywiście podmienić, tak? Czyli replace, tak? Existing file, bądź też możemy ten plik, który chcieliśmy przenieść, ten plik fi z filmem, tak? który chcieliśmy przenieść, jeżeli się okaże, że już tak istnieje. Po prostu wyrzucić do kosza, po to, żeby nie dublować, tak? no bo wiadomo, że bez sensu powielać na dany, dany jakieś tam, dane informacje. Oczywiście to usuwanie do kosza może przebiegać nie tylko po nazwie, ale wtedy, kiedy rzeczywiście jest to duplika, tak? czyli się nie różni plik ani, ani rozmiarem, ani zawartością. Nie, nie wnikałem, może, pod maskę, jak to, jak to funkcjonuje. Myślę, że przy okazji jakiegoś tam odcinka taką opcję wybiorę i, i wtedy przetestujemy. Można jeszcze zrobić coś takiego, że jeżeli mamy filmy, znaczy w przypadku filmów to może nie, nie do końca, ale jeżeli byśmy chcieli skopiować folder, który zawiera jakieś podfoldery, to jest taka opcja, którą możemy zaznaczyć właśnie tutaj. Kopiuj strukturę katalogów i po zaznaczeniu tego mamy opcję a czy mamy skopiować tylko strukturę, jakby folderu naczelnego, czy obserwowanego, czy kompletną, taką od ruta, tak? Czyli, czyli od katalogu głównego, jak się domyślam. Czy masz, Remku, jakieś pytania do tego? Ojej, bardzo dużo, bardzo dużo wiedzy.
1: Dość długi odcinek nam wychodzi. To ja mam pytanie takie, i, i, jeśli mam te, te skrypty i one coś tam robią u mnie w katalogu domowym, tak? Na przykład niech to będzie to downloads. Czy mam możliwość synchronizacji tego pomiędzy kilkoma komputerami?
0: Tak, jak najbardziej. Jak znaczy, generalnie to jest tak, że te reguły, te, które tworzysz dla Aha. folderów, możesz między folderami obserwowanymi kopiować, przenosić. Oczywiście no, trzeba później zmodyfikować, tak, no bo one bazują na, na różnych kryteriach, tak? No, mogą być nazwy folderów, przecież, które znajdują się w środku, czy Aha. jakieś inne kryteria. Natomiast jakby mechanizmy, które chcesz wykorzystać, mogą być bardzo, bardzo podobne. Dodatkowo jest coś takiego, że my możemy zarówno eksportować, importować reguły, jak i wybrać taką opcję Rule Sync Options, tak? czyli, czyli opcji synchronizacji. I w tym momencie to jest, to jest właśnie przydatne, jeżeli mamy w miarę Podobne środowiska pracy, zajmiemy na, na, na to komputer sesjonarny, jakiś przenośny, podobne foltery i chcemy właśnie, jeżeli zaktualizujemy reguły na jednym komputerze, to taką opcję no, synchronizacji jak załączymy, to, to z automatu powinno to się...
1: Ale ta synchronizacja jest per reguła, tak czyli na przykład, czy wszystkie reguły się synchronizują automatycznie? Do sprawdzenia.
0: Więc to, to jest do sprawdzenia. Ja nie mam dwóch komputerów, w związku z czym będzie ciężko mi to sprawdzić. Natomiast jeżeli wybiorę opcję y, Setup New Sync File, czyli każdy nowy plik do synchronizacji, uh -huh. to pojawia się opcja dla wybranego folderu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyeksportować wszystkie reguły. Tak? No i w tym momencie, jakie wyeksportujesz, no to w tym momencie ręcznie uh -huh. tam możesz sobie przenieść na inne urządzenie. Na inny komputer i tam je zaimportować do Heizela uh, i tyle. No się to się też przydaje, jeżeli, nie wiem, reinstalację powiedzmy, y, robimy i, i chcemy. No, to nie, chcemy przywracać z kopii zapasowej y, z jakiegoś tam myszyn czy z jakiegoś innego backupu. No ale wiadomo, że przywracamy powiedzmy ten, ten nasz taki workflow, czyli korzystamy z tych samych folderów, no to wtedy te reguły w prosty sposób możemy y, przywrócić.
2: Aha.
1: Rozumiem.
0: Jeżeli chodzi o. Usuwanie, to właśnie możemy zaznaczyć jeszcze coś takiego. To nie jest, to właśnie jest jeszcze na, na karcie z folders, czyli, czyli katalogi, a nie, a nie w karcie na, na karcie na zakładce Trash, mhm. że Hazel może pliki po, niekompletnie pobrane może usuwać, też po określonym czasie. Czyli jeżeli zaczęliśmy ściągać jakiś duży archiwum i nie wiem, utraciliśmy połączenie, albo serwer ktoś tam wyłączył po drugiej stronie, no to generalnie dzisiaj jest tak, że można wznowić tak pobieranie pliku od jakiejś tam
1: skopiwalizacji. Tak, zazwyczaj Co? tak,
0: dokładnie. Tak. Nie zawsze to działa, ale generalnie na, na dobrych serwerach powinno działać. tak hmm. Natomiast jeżeli przez ileś tam czasu powiedzmy tego pliku nie pobraliśmy do końca, no to też możemy zaznaczyć taką opcję, żeby po iluś tam, nie wiem, godzinach, dniach, tygodniach, yy, czy miesiącach ten nie do końca, nie, nie, niepełny plik został, czy to niepełne archiwum zostało usunięte. Mhm. A tak, a tak, jeżeli tutaj mówimy właśnie o, o tych porządkach. To, co jest fajne, bo oczywiście na razie tylko mówimy o Guni, o Heizelu, ale to, co jest fajne, to w momencie, gdy tworzymy reguły, to poza tymi elementami, czyli nazwaniem reguły, poza określeniem jakie warunki muszą być spełnione tak? i w jaki sposób, czyli czy wszystkie, czy żaden, czy, czy wybrane i w ustaleniu akcji mamy możliwość opisania tej reguły nie tylko pod nazwą, ale dodania takiej, takiej, takiego deskryptora, czyli powiedzmy takie notatki, tak jak komentarze w programach, tak? co, co nam pozwoli jakby mm, zapamiętać. Ja co ja, autor miał to, na myśli. Dokładnie. To jest opcja preview, która... Gdy taką regułę stworzymy, pozwala na przykładowym pliku bądź folderze przetestowanie, tak? I w tym momencie możemy podejrzeć, które z kroków w regule działają, a które nie. I, 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 i w ten sposób dojść do tego, no dobra, tutaj to, to jest ok, to jest ok, natomiast tutaj musimy coś zmienić, bo niestety to nie działa. Także tworzenie reguł w Heizel, ja nie powiem, że to jest buka z masłem ale dzięki tym wbudowanym mechanizmom to jest naprawdę przyjemne. Tutaj w, ja się bardziej wkurzam na siebie niż na program, w ten sposób, jeżeli próbuję coś zrobić.
1: Czyli z tego, co widzę, to jest tak jakbyś mechanizmy podobne, jakbyś tworzył jakieś inteligentne listy w iTunesie, tak? Jeśli chodzi o ten wyzwalacz.
0: Generalnie tak, generalnie tak. Znaczy tutaj, wiesz, no, możliwości programu są tak naprawdę ograniczone wyobraźnią i, i naszymi umiejętnościami, tak? Bo chociażby sam fakt, że można wykorzystać tutaj skrypty wszelakiego rodzaju, to zwiększa diametralnie jakby możliwości Heizela. On sam w sobie, on jest po to, żeby wykonywać takie, jak się mówi, tides, tak, czyli takie, mhm. takie, takie czynności nudne, żmudne. Także generalnie, jeżeli ktoś nawet nie ma jakichś wielkich ambicji, ale po prostu chce zrzucić na, na barki Hazela proste operacje, ale które się dzieją, no bardzo często. No to mhm. jest to super rozwiązanie. Jeżeli masz większe wymagania i potrzebujesz, żeby coś się działo po prostu wręcz automagicznie, to też ten program Ci na to pozwoli.
1: No bo tak, bo w tym momencie wywołam sobie automatora, wywołam sobie Apple skrypta czy coś innego. Tam aplikacji nie można wywołać, tylko, tylko, script, czy tak, aplikację pewnie mogę wywołać z, z poziomu Shella.
0: więc co, jedną z opcji, którą możemy zrobić, jest otwarcie jest open, tak? I w tym momencie, jeżeli wybiorę open, a, ale to jest tak, że generalnie my mamy. Y, 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 a, poczekaj, y, a na przykład, jeżeli mamy aplikację, dobra, mam, mam typ: kind is, mówi, mhm. wybieram open, to mam open with application, czyli ja mogę w momencie, kiedy dajmy na to pobiorę y, film do folderu pobrane, to mogę ustawić, żeby on mi się otworzył w domyślnej aplikacji, albo w aplikacji, którą wskażę, czyli na przykład PIM Player. czy czytam jasne. w VLC, dokładnie.
1: A teraz tak, powiedz mi, jak to wygląda, czy jeżeli Heisel wykonuje jakąś czynność, tak? Coś się tam pojawiło w, w tym katalogu downloads, na którym, na którym się teraz skupiliśmy i na przykład przeniósł ten film. Czy on po prostu czy on daje jakieś Jakieś powiadomienie użytkownikowi, że coś zrobił, że coś pracuje, czy, czy to po prostu się dzieje. Yy, samo z siebie przykryte to jest.
0: Jak najbardziej. Yy, jak wspomniałem wcześniej, na, na, na karcie info ustalamy, yy, jakie a, informacje mają się pojawiać w centrum powiadomień. Mhm. I w tym momencie no, wyjeżdża z boku yy, dymek, tak z informacją, że naprawdę przy, przykopiowałem plik, czy przyniosłem plik yy, taki, a taki, w takie a takie miejsce.
1: Ale jest to do włączenia, czy jest to zawsze?
0: Może, może, możesz włączyć, możesz wyłączyć. Tak możesz wybrać, czy mają się powiadomienia pokazywać dla błędów, dla operacji na plikach, czy, czy na operac dla operacji na śmienniku. Także jak najbardziej jest pełna kontrola. Jeżeli Ciebie denerwują tego typu powiadomienia, możesz zostawić tylko błędy i koniec.
1: Jasne. A jest możliwość na przykład, nie chcę powiadomienia jako takiego, żeby mi tam coś wyjeżdżało, tylko chcę, no bo na przykład robię jakąś, jakąś automatyzację dla systemu, który, który nie ma monitora, tak? Natomiast chcę wiedzieć, kiedy kiedy pracował, czyli Dobrze, na przykład.
0: Po, po, powiem ci tak. Yy, może nie do końca będzie to odpowiedź na Twoje pytanie, ale yy, ja spokojnie robiłem. Znaczy, to, to nie jest jakby mechanizm, to nie są mechanizmy, które niestety Hezra ma na dzień dobry, ale yy, w połączeniu ze, sk ze skryptowaniem y yy, udało mi się zrealizować takie rozwiązania, które wysłuchają SMS-a, czy, czy znaczy, iMessage, y tak, wiadomość, bądź yy, wiadomość na, na pocztę, czyli, czyli maila. Jeżeli tak ja widzisz... się wydarzy. To ja to, nawet na tyle wtedy. nie
1: chciałem. Chciałem tylko, żeby coś Dźwięk jakiś plik dźwiękowy. tak?
0: A to nie ma problemu, no to wiesz, możesz nawet wykorzystać sy syntezator systemowy, tak? No sej, tak sej. Który no, powie, że. że no, właśnie skopiowałem ci plik, tak? <głos> <głos> tak, tak, Jasne. jak najbardziej.
1: Także z tym nie ma problemu. To teraz, tak powiedz mi jeszcze, czy. Bo ja akurat, tak jak, tak jak ustaliliśmy, z JavaScriptem, no to tam mamy jakiś taki Love-Hate relation ze sobą. Natomiast jeśli ja się lubię z takim językiem jak PHP. No dla wielu jest to straszna barachła, a ja akurat go lubię. On natywnego wsparcia nie ma. No, natywnego nie, natomiast
0: myślę, że można tam nie wiem. Z... No przez jeżeli mamy szela, czy... no to mamy, możemy tak, wszystko no. wywołać. No tak.
1: Jasne. Tak, Czyli przycisku. ewentualnie mogę się. Bo tutaj jakby trochę ramka tajemnicy, dużo rzeczy, które nam się dzieje automatycznie, jeżeli chodzi o podcast związany czy, czy z Fidem, czy, czy z produkcją, no, no jest troszeczkę oparte na php i właśnie mhm. myślałem, czy mógłbym to w jakiś tam sposób zautomatyzować na zasadzie, jeśli poprawiam opis odcinka, który jest tam w jakimś pliku tekstowym, to automatycznie on mi się, znaczy generuje feed i, i wysyła na serwer. To jest do zrobienia pewnie. No Myślę, bo... że
0: jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o nazwy, to powiem Ci, że ja sporo, sporo tutaj rzeczy takich robiłem. W sumie nawet czasami takich, jakby to powiedzieć, Sztuka dla sztuki, tak? Okay. <laughs> po prostu byłem ciekaw, czy da się to zrobić, i, 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 i o tym mi chodziło. Mogę
1: popsuć po prostu. Tak.
0: Tak, byłem ciekaw po prostu, czy, czy gdzieś tam jakby ja polegnę, bo uh -huh. co do aplikacji to raczej myślę, że ona dużo, jest dużo mądrzejsza ode mnie. <laughs> Natomiast y, staram się jakby sprawdzić na, na, na ile ja, ja potrafię z niej skorzystać i zmiana nazewnictwa we, według powiedzmy zawartości pliku. Czyli na przykład nie wiem, dostaniemy fakturę uh -huh. i, i mamy y, w niej numer i chcemy powiedzmy... Ta, ta, normalnie ta faktura to ona y, najczęściej jest opisana w taki sposób, że my... Tak jak no. Tak, albo użyć quick-looka, albo nie wiem, otworzyć właśnie w, w podglądzie, mhm. bo po prostu nic nam to nie mówi. A chcielibyśmy wiedzieć, właśnie, czy to jest, nie wiem, faktura z jakiegoś od operatora komórkowego, mhm. czy, czy od energetyki i tak dalej. To jak najbardziej y, mamy możliwość y, mamy takie mechanizmy w Hazelu, które pozwalają tak zmienić nazwę, że będzie zawierał na przykład. Y, faktura, blik będzie uh -huh. się nazywał w tym momencie, nie wiem, powiedzmy tam NEA numer faktury i data jeszcze, albo data płatności. Także to jest, to jest naprawdę potężne narzędzie. A to fajnie, to bardzo fajnie,
1: ale on to musi być dla skanu to nie zadziała, tak, czyli on OCR-a nie ma w sobie. Musiałbym to? to spiąć e... ci, z czymś, tak. żeby...
0: In, inaczej. To zależy, o czym mówimy, bo, zobacz, bo jeżeli, inaczej, je, jeżeli jesteś w stanie, dowolny skan jest, jest zrobiony w, taki, w takiej formie, że ty jesteś w stanie, y, jak otworzysz taki dokument, uh -huh. y, zaznaczyć myszką tak. tekst, to zadziała.
1: Rozumiem, Czyli, ale to jest skan, który ma już OCR zrobiony, tak? Tak. bo część skanerów, rozumiem. nawet takich tam stacjonarnych, tak, czy... Czy popularnych kserografów, które, które mają funkcję skanowania, mają również, dodają niewidoczną warstwę tekstową, mm -hmm. która służy właśnie do indeksowania czy do, do właśnie kopiowania, kopiowania tego tekstu. No ale tak, no to w tym momencie by trzeba było najpierw taki dokument wrzucić do, do jakiegoś AbiFine Expressa czy czegokolwiek, co, co potrafi dodać tą warstwę, nawet to będzie PDF-pena. Pewnie nawet prościej by było, zautomatyzować to i, i dopiero później później w tym wyszukiwać. No, wykładnie. to ciekawe, ciekawe jakby zastosowanie, no coraz bardziej mnie zainteresowałeś tym, tym programem. Ja chyba używałem jakby tak, tak dość prosto, tak? No do, właśnie do, do tych rzeczy, o których ty zacząłeś, do, do sprzątania śmietnika, do, do uporządkowywania folderów, znaczy programów, które odinstalowuję, czy jakichś tam prostych operacjach na downloads. Nie tworzyłem na nim nigdy nic bardziej zaawansowanego. Ale widzę, że będziemy się musieli przeprosić i polubić.
0: Więc, no, no, naprawdę, jest, jest to jedna z aplikacji, yy, która może. Nie będę tutaj kokietował, tak, że, że powoduje uśmiech na mojej twarzy. Chociaż tak, jestem zadowolony, jak i gdy uda mi się rozwiązać jakiś problem yy, za jej pomocą. W najbliższym odcinku yy, mój maka na przykład yy, opisuje taki przykład, który, no, tak. Właściwie też sobie wynalazłem po prostu, żeby na zasadzie takiego wyzwania, który powoduje, że mamy powiedzmy drzewo katalogowe, uh -huh. wiele, wiele poziomów, a na, tylko na niektórych poziomach znajdują się pliki. No i teraz, tak, załóżmy, chcemy sobie zrobić porządek. I teraz co jakby robią reguły, które, które tam stworzyłem? To to, że przenoszę do poziomu głównego. Uh -huh tylko foldery, które zawierają jakieś pliki. Aha. Zmieniam nazwę folderów w ten sposób, żeby zawierały wszystkie, na nazwę wszystkich folderów nadrzędnych, tak, bo nie chcę zgubić jakby pierwotnej ścieżki. Pierwotne ścieżki. Natomiast te wszystkie, które były puste na końcu są usuwane.
1: Aha, no to ładna.
0: Także, no, no nie wiem na ile to może być przydatne jakby, powiedzmy, u większości jakby, słuchaczy, natomiast no... Myślę, że dość taki ja, no, to jest takie wyrafinowane, specyficzne rozwiązanie.
1: Jeżeli rzeczywiście wiele osób ma jedną strukturę plików, którą, którą tworzą dla na przykład dla danego zadania czy klienta tak? i ona mm -hmm. obejmuje tam, nie wiem, niech to będzie jakaś tam grafika, że to będzie koncepcja, że to będzie pierwszy projekt, drugi projekt, finalny, zaakceptowane, gdzie są kolejne, kolejne wersje pracy. I w tym momencie jeśli nie wiem, od razu z, final, z, z projektu przechodzi do finalnej, bo, bo klient nie zgłosił uwag, to tam jakieś foldery będą puste, więc wygodne byłoby usunięcie ich z...
0: A Ciebie generalnie chodzi o to, żeby nie, nie klikać, nie wiem, 7 folderów w głąb, żeby I się dostać z, do linku, Że tam tak? jest pusto, tak. Natomiast o tyle jest fajne, że skoro stworzyliśmy takie reguły, które pozwalają nam jakby usunąć, a możemy przecież z nazwą pliku bądź folderu zrobić cokolwiek tam przyjdzie do głowy. To ja na przykład stosowałem jako taki separator, taki punktor, który jest w środku linii bazowej, tak tekstu. Mhm. To jeżeli ja ten znacznik użyję, to równie dobrze mogę odtworzyć ścieżkę i tworzyć drzewo katalogowe, które czyli jakby zrobić odwrotną jakby mhm. strukturę, tak, folderów. Zwinąłeś, możesz rozwinąć, jasne. Dokładnie.
1: To powiedz mi teraz jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Tutaj podejrzewam, że mi odpowiesz negatywnie, no ale, ale trudno. Czy jest możliwość, no bo tak jak, tak jak wiemy, no maile również wpadają na dysk, również wpadają do jakichś folderów czy próbowałeś może, czy, czy znasz, czy jest możliwość czy na przykład pracy z załącznikami, które przechodzą mailem, tak, czyli na przykład przy, przychodzi mi automatycznie faktura od, od mojego operatora, no i chciałbym, żeby mi się zapisała w, nie wiem, co ja będę, że do mnie w Focusa mi się zapisać, że mam zapłacić. Ech, dobra, jeszcze teraz powiem sobie to pytanie. Wiesz co, w mailu byliśmy ostatnio. Okej, okay, dobra. Jest to...
0: Możesz monitorować folder z załącznikami, tylko zobacz, że tam jest taka sytuacja, no ja nie wiem, czy Ty korzystasz z POP3 POP czy z imap bo to z też te załączniki trafiają, te załączniki trafią dopiero, jeżeli ty wiadomość no, klikniesz, mhm. wcześniej ich nie będzie. Także tu jest, tu jest jeden problem, prawda? No tak, masz rację. A drugi problem jest taki, że jakbyś chciał powiązać to powiedzmy, nie wiem, z, z klientem, no to być może trzeba byłoby sprawdzić no brak, kto jest nadawcą wiadomości, tak jak no. z załącznikami, to one są one nie są powiązane z tą sposób. I i tutaj jest, jest no trzeba byłoby zaglądać do pliku i w tym momencie okej, okay, to jest możliwe, tak? Czyli jeżeli, jeżeli, jeżeli to jest plik tekstowy, czy jakiś PDF właśnie uh -huh. z tym ocerem, to ok, to spoko. To, to da radę zrobić coś tam dalej. Aczkolwiek nadal będzie, yy, powiedzmy tak, dostajesz wiadomość z fakturą i w tej fakturze są jakieś informacje, ale, fakt, ale dodatkowe informacje są w wiadomości. To już tego nie połączysz, no bo, no tak. yy, bo, się, bo się nie da. Inaczej, da się to zrobić, ale w tym momencie trzeba użyć automatora, który będzie zaglądał do wiadomości, wyłuska załącznik, wyłuska wiadomość, która jest Jasne. w treści i wtedy to jakoś coś tam dalej. Natomiast tak, jeżeli chcemy obserwować tylko katalog z załącznikami, tak żeby Hazel miał łatwo, mhm. no to, to niestety tylko część rzeczy da się zrobić. Jasne.
1: Wiesz, no tutaj jakby włączyłeś Chomika, pokazałeś mu, pokazałeś mu kołowrotek, więc zaczął pracować i, mm. i co. nie... <głos》> I staram, no się, to... staram się wiesz jakoś tam coś, coś wymyślić, żeby znaleźć zastosowanie troszeczkę czasem na wyrost, tak, no bo to akurat była. Nie, ale wiesz, no, nad
0: treścią, słuchaj, bo... zawsze trzeba sobie stawiać po troszeczkę wyżej, a później dostosowywać do możliwości. Natomiast nie ma sensu jakby zaczynać od dołu, tylko w... Czyli minimalizować na dzień dobry, mhm. tylko trzeba, trzeba iść w górę, a dopiero później jakby troszkę sobie yy, okrawać, to co, to, co ni niestety nie można. Tak czy inaczej ja uważam, że jest to jedna z, z, wie, z niewielu aplikacji, które choć nie na Maca to jest w sumie dużo aplikacji, które warto, warto kupić. Tą polecam wszystkim leniwcom mm -hmm. <laughs> I, i osobom, które, które lubią troszeczkę kombinować i, i czuć kontrolę, bo to, to jest naprawdę fajne, wiesz, jak, jak stworzysz takie reguły, patrzysz co się dzieje kurczę i, i widzisz, że, że to działa tak, tak magicznie.
1: Dobrze, więc tak jeszcze trącimy może na, na koniec rzeczy, które nam troszeczkę umknęły, bo tak pobiegliśmy do tego phasera bardzo, za szybko. Więc tak, mamy bardzo ciekawą i dość, ja akurat na niej troszeczkę, troszeczkę się tam automatyzacją bawiłem, dość ciekawą aplikacją, czyli Alfred. To jest też jedna z takich aplikacji, które potrafią przytłoczyć, jeżeli chodzi o funkcje. Co to jest? To tak na, najprościej zastępuje no po prostu wyszukiwarkę Spotlighta. Natomiast taki, to jest taki Spotlight na resorach i jeszcze pod dużej dawcą amfetaminy. Więc on potrafi mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Potrafi, przy, wspomniałem o historii clipboardu, potrafi mieszać w iTunes, potrafi odtwarzać utwory z iTunesa, potrafi mieć dostęp do One Passworda, do kalkulatora, do słownika, do kontaktów. Można z niego uruchamiać wyszukiwanie uruchamiać skrypty systemowe no i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych, różnych opcji a to co, co jest jak gdyby największą jego siłą to po, po zakupie powerpacka bo on jest jakby w dwóch wersjach w darmowej ma ograniczone funkcje i powerpack, który jakby rozszerza go do, do, do pełnej wersji czyli jakby taka wersja light i wersja pełna tak to, tak to można nazwać workflow potrafi, pozwala to troszeczkę wygląda podobnie do, do automatora, pozwala po prostu po, powiązać Pewne, pewne rzeczy, które wpisujemy, czy pewne nawet skróty klawiaturowe z akcjami, które, które potrafi wykonywać. Tak jak mówiłem, bardzo rozbudowane również narzędzie, wiele, wiele potrafi i to jest też taka aplikacja, którą, y, którą jak gdyby warto, warto używać. No bo nie tylko jakieś tam proste uruchamianie programów, tak jak, tak jak z Alfreda, czy, czy korzystanie z kontaktów, ale również dużo, dużo rzeczy możemy sobie z nim ułatwić
0: jest co, tak ci przerwę, bo ja generalnie nie korzystałem z Alfreda. Jeszcze za czasów systemu klasycznego uh -huh. było coś, coś taka na miasta się nazywało Quicksilver bodajże. Tak. Ale też jakoś mi się specjalnie to, znaczy, powiem tak, nie wyrobiłem sobie właśnie takiego nawyku. Natomiast wiem, że Kuba, tak, Smartkit wspominał właśnie, że on z Alfreda korzystał dość namiętnie i nawet, ja nie wiem czy właściwie czy w Alfredzie, czy w Keyboard Maestro, ale tworzył takie rozwiązania, że dodając po prostu jakiś taki prefiks przed, przed e, słowem kluczowym, wybierał, czy on chce przeszukiwać zasoby lokalne, czy w internecie, e, czy w danym e, portalu, na przykład. E, Aha także nie wiem, czy dobrze myślę, czy to właśnie Alfred tak, takie to był rzeczy Alfred, robi. No
1: bardzo dużo rzeczy mhm. Maciek Skrzypczak pisał o Alfredzie i jeżeli was to interesuje to, to poszukajcie co... Czyli na
0: przykład jeżeli, jeżeli, chcia, jeżeli wpiszecie tytuł filmu tak, to mhm. standardowo, standardowo przeszukujemy wszystkie zasoby, ale jeżeli dodamy jeszcze jakieś tam yy, frazę, to może się okazać, że przeszukujemy na przykład tylko portale typu nie wiem, IMDB albo tak. FilmWeb mhm. albo coś innego. Mhm. No to faktycznie przyspiesza na pewno i, i usprawnia, ale też trzeba, trzeba powiedzmy tam, jakby stworzyć najpierw taki jakiś fablon, tak? Czy No Tak, czy no jakiś trzeba jakby z tego, z tego
1: Alfreda, jakby te, te funkcje, czy, czy aplikacje, czy te właśnie przepływy workflowy wywoływać po prostu. I drugim takim programikiem, o którym wspominaliśmy wcześniej, a, a tym razem nam gdzieś uciekł, był, jest PopClip, którym też możemy sobie automatyzować zastępowanie pewne tekstu, czy czy no to, tak. co, to, co mamy w menu kontekstowym. Pamiętam,
0: jak wspominałeś na przykład, że usuwasz formatowanie z tekstu. Tak. Z pomocą właśnie tego. Mhm.
1: no to, to, rzeczywiście to jest też jest jakaś tam prosta automatyzacja, natomiast...
0: Czy powiedzmy nie usuwanie podwójnych spacji, tak? Bo myślę, że to też można zrealizować, Dokładnie,
1: nie? tak, tak, tak. Mhm. No i też, co powinniśmy wspomnieć, przy okazji automatora to mamy w... Jeżeli zaznaczymy jakiś tekst, czy w danej nawet w każdej, w każdej właściwie aplikacji mamy menu Services, mhm. gdzie możemy sobie właśnie wywołać, czy dodać do tego nasze skrypty. Stworzone właśnie przy pomocy automatora, czyli na przykład nie wiem, automatycznie dorzucić daną, daną frazę do do jakiegoś tam OmniFocusa, czy, czy dodać... Domyślnie nawet jest dodawanie zaznaczonego tekstu jako przeczytany tym syntezatorem systemowym i dodawanie go do iTunesa.
0: Elegancko. Ja chyba ja mam i chyba się z nim, że tak powiem, przeproszę, bo jakoś, no mówię, to też było na zasadzie zakupu takiego pod... <śpuszcz> Jakby, jak to już się mówi... Impuls chwili, tak? Uh -huh. A później gdzieś tam to zaległo, i, i, i... No, pewnie trzeba będzie wrócić.
1: No, też można do niego jakby własne, własne te, te rozszerzenia robić. To jest bardzo proste, jeśli chodzi o oprogramowanie. O yy, no, nie jest to na pewno możliwości czy, czy Alfreda, czy, czy Hazela, natomiast no, to jest takie właśnie ten mały jest taki pistol, Ale to też
0: tak, kwestia taka, trzeba dobierać jakby narzędzie do zastosowań, tak? Bo nie ma sensu brać aromaty na muchę, tak? Krótko uh -huh. mówiąc. Bo często rzeczywiście jesteśmy w stanie rozwiązać z problemy dużo, dużo. Nie wiem, prostszym narzędziem, czy tańszym, bo to myślę, że to jest jakby wymierna, tutaj kwestia. Także no pytanie właśnie, jakby co, co chcemy zrealizować. Także chyba zanim zabierzemy się za jakąkolwiek automatyzację, trzeba właśnie oszacować, czy ten bilans kosztów zysków a no, kosztów, które musimy ponieść. Mhm. czy to są kwestie kosztów związanych z zakupem aplikacji, czy poświęconym czasem na przygotowanie, czy wręcz na naukę, no bo niestety, ale, ale, ale większość tych programów wymaga... No trzeba do
1: nich przysiąść Wy, po prostu czy, i dokładnie. nauczyć się jakiegoś, czy języka, czy jakiejś tam filozofii, na podstawie której, której są one zbudowane, czy, czy co wykorzystują. tak? Wymaga to też pracy. tak? No, lenistwo wymaga pracy, no niestety.
0: Celowo nie wspominamy żadnych rozwiązań na ios dlatego że, no nie, nie wiem jak ty ale ja na ios nie korzystam yy, póki co z żadnej automatyzacji. Wiem, że są aplikacje typu Launch Center czy, czy Workflow, które zresztą Apple kupił niedawno, mhm. yy, ale jakoś tak nie miałem jeszcze okazji, dlatego może nie wiem, że nie, nie jestem iPad Only. Yy, nie miałem okazji z tego, z tego skorzystać. Yy.
1: Wiesz co, ja trochę próbowałem przy, przy okazji iOSa 10 i, i iPada Pro 12. Jest to krok w dobrą stronę i dużo rzeczy już da się zrobić, natomiast jeśli chodzi o workflow, to, to tam jest podobny troszeczkę... Tutaj jest bardziej mój problem. Już powiem, mhm. o co chodzi. Jeśli mamy nim przenieść, nie wiem, obrazek, tak, czy z jednej aplikacji do drugiej, no to my go przenosimy nie binarnie, tylko Base64, czyli tak jakbyśmy go wysyłali. Tak jak w mailu wysyłali, tak. tak, jak jak w mailu wysyłali, tak. Mm -hmm. Więc tutaj u mnie jest blokada mentalna, że tyle pary... <laughs> Tego narzędzia idzie w na gwizdek, jakiś... no, że po prostu tutaj, jakby tutaj się troszeczkę no filozoficznie buntuje. To u mnie, no tak jak tutaj, jakby królem, królem workflowu jest Frederico Wetici. Jeśli chodzi o, o sieć, to on chyba jest najpopularniejszym użytkownikiem tej aplikacji, no i rzeczywiście tam ma jakieś cuda automatyzujące jego pracę. Mocnym zawodnikiem, jeśli chodzi o, o workflow, jest również Sebastian Schwartz, nasz kolega, którego pozdrawiamy oczywiście. Natomiast... Ja,
0: jak, jak, jak nawet w filmach było, nie? W tym, y, pamiętasz, kosmiczne jaja? był z you. <głosy> <głosy> to taki wersik, ale Sebastian, myślę, Zrozum że się nie zrozumie, Tak, tak. <głosy> Fan
1: kinematografii na pewno, na pewno zrozumiał. No dobrze, co tam jeszcze? iOS-m, Pythonista jeszcze jest. If this dat tam też, też działa. Mhm. Tych rozwiązań jest, jest co, sporo. Ja natomiast... myślę, że,
0: że to w swoim czasie pewnie do tego wrócimy. Być może z gościem jakimś, który będzie bardziej jakby władne, żeby się podzielić, a my skorzystamy przy okazji. Tak, natomiast... Jak raz odpoczniemy przy nagrywaniu. Dokładnie. Natomiast na, na dziś myślę, że chyba już czas kończyć, a ze swojej strony, bo to jako tam nie, nie będę się ani chwalił, ani, ani obwiniał, ale myślę, że po, po to tak naprawdę wyszło z, ze strony czytelników, e, czy, czytelników, słuchaczy, e, którzy zgłaszali jakby taką e, chęć, że, że, żebyśmy tutaj coś o tej automatyzacji pociągnęli, a my w sumie obiecaliśmy, że mhm. takie coś się pojawi. E, e, to no, jest no nawet pilotażowy. Wzorocze, nawet w co
1: tak. o tym mówiliśmy, że to się pojawi, więc.
0: To jest, to jest odcinek pilotażowy, w związku z czym chcieliśmy jakby nakreślić w ogóle taki taki, background, taki takie tło jakby stworzyć. Co będzie dalej? To też, też zależy jakby od was, czyli zgłaszajcie nam. Wasze oczekiwania, wasze Wiesz, to ja, ja ci przykład. To może
1: nie, nie zgłaszajcie. Najpierw dobrze jakbyście się, bo Marku, napracowałeś się, to, to, to dobrze, żeby ktoś z tego również skorzystał. Jest seria artykułów w mój magazynie. Zajrzyjcie do tego. Może to wam, to wam na pewno jakoś rozszerzy kwestię automatyzacji, no bo już chyba, nie wiem, 11 czy, czy 12 odcinków tego jest. Wiesz
0: co, no, no teraz będzie listopad, będzie 10 odcinek, dlatego że e, nawagacyjne numer był później. A po no ruinę. tak, masz rację. Czyli no, e, 10, natomiast,
1: 10 e... naprawdę takich... Z tych uczciwych artykułów popełniłeś na ten temat, więc z z y, poczytajcie, drodzy słuchacze.
0: Po powiem tak, dwa, dwa były gościny, także, y natomiast generalnie plan jest taki, żeby było 12 odcinków, czyli będzie powiedzmy 10 moich i dwa gościnne, czyli w styczniu y będzie ostatni, ostatni y odcinek, tak, z całego cyklu. To nie znaczy, że, że, że to jest moje ostatnie słowo, natomiast chciałbym jakby to zamknąć, a być może w innym kierunku jeszcze pójdę, ale faktycznie zachęcam też do zapoznania się z tą lekturą i przede wszystkim jeżeli coś będzie dla Was niejasne, to zgłaszajcie, to będzie mi łatwiej jakby dobrać odpowiedni jakby zakres treści też przy, przy kolejnym
1: no tak, no nie będziesz jakby, nie chodzi o to, żebyś pisał jakby skrypty na zamówienie słuchaczy, natomiast, czy czytelników, natomiast też myślę, że ciekawym dla ciebie byłaby możliwość, jeżeli jakieś tam problemy słuchacze czy czytelnicy, znaczy nasi słuchacze by, by ci mogli podrzucić, żebyś miał jak gdyby też, też temat do rozmyślań, no bo też podejrzewam, że jesteś już w momencie takim, że no dobra, a co by tu jeszcze? No i...
0: To, 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 to jest faktycznie problem, dlatego, że moje potrzeby są dużo, mniej, dużo mniejsze, tak, niż... niż niż możliwości programu. Ja jeżeli ktoś mi właśnie zarzuca jakiś, jakiś pomysł, tak, że chciałbym zrobić tak, a tak, to od razu, wiesz, ja, jak tak, taki piesek, jak zobaczy kurczę, piłkę albo kość, się cieszę, bo jak, jak mam jakby wyzwanie, no to w tym momencie mam motywację do tego, żeby zasiąść do programu i coś w nim pokombinować. Także jak najbardziej czekam na jakieś sugestie czy ewentualne pytania. Po to właśnie nagrywamy, jakby ten podcast, żeby przybliżyć Wam różne rozwiązania i przede wszystkim no, rozwiać wątpliwości, czy, czy, czy no, po prostu podzielić się wiedzą i doświadczeniem. A często jakby te, tego doświadczenia też nie mamy, dopóki sami się z danym problemem nie, nie zmierzymy. Także jeżeli chcecie, żeby ten cykl, inaczej, yy, żeby automatyzacja gościła yy, właśnie w, w, w kompocie, yy, no to dajcie znać.
1: Jasne. To co, bardzo Wam dziękujemy za, za komentarze, bardzo Wam dziękujemy za to, że nas słuchacie. Wymęczyliśmy Was dzisiaj bardzo długo.
0: No to jest chyba najdłuższy odcinek w historii, tak, jak na razie? Jak na razie Widzę. tak.
1: Nawet jak ja się zobaczymy wpadki, to...
2: No właśnie.
0: Ciekaw jestem, ile z tego zostanie, ale nie no, fajnie się w sumie rozmawiało. Myślę, że tak naprawdę moglibyśmy jeszcze sporo ale z drugiej strony nie ma sensu chyba ciągnąć tego, dopóki właśnie nie będzie jakiegoś takiego sprzężenia zwrotnego. No tak, żebyśmy po prostu
1: wiedzieli, w którą stronę mamy, mamy pójść dalej.
0: Bo nie chcemy właśnie robić czegoś sztuka dla sztuki, tylko żeby to było coś, co się Wam przyda i, 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 nas i, i nam pozwoli też jakoś tam rozwinąć. Dobra. Także trafcie to wszystko, dajcie znać. My dziękujemy za to, że spędziliśmy, spędziliście z nami tyle, tyle tyle czasu. Co będzie za tydzień? Nie wiemy.
1: Nie wiemy co będzie za tydzień standardowo, ale no, że na Twitterze coś napiszemy.
0: Jest to trzeba, trzeba w ogóle sprawdzić, kurczę, czy ten czy czasem według kalendarza Majów albo jakiegoś innego nie ma końca świata kolejnego. Nie będziemy obiecywać gruszek, tak. gruszek na wierzbie. No zgadza się.
1: Natomiast no, możemy Wam zdradzić, że yy, staramy się nagrywać troszkę na zapas, staramy się yy, nadgonić i, i będziemy się starali, żeby przez święta kompoty również się pojawiały.
0: No ale to teraz kurczę wiesz, zdradzasz tutaj naszego asa w rękawie.
1: Mm. ale niech, niech nasza zaprzyjaźniona konkurencja też pracuje, myślę, że to
0: nie, no jasne, ja, ja też powiem Ci, że y, w sumie, to tak dziwnie zabrzmi, dziwnie ale generalnie odkąd zaczęliśmy nagrywać, to ja zacząłem słuchać uh -huh. i naprawdę kurczę no, jest moc jest tego także... dobra, no <głosy> dobrze no to wypada się pożegrać, no także dziękujemy dobra noc Państwu <głosy> Pamiętajcie, że zawsze znajdziecie nas na Twitterze, na naszej witrynie, tak, czyli applejuice.pl. Na Twitterze Remek występuje jako rzog, a ja jako mantis30. Piszcie, komentujcie, krytykujcie. Łapki w górę. Tak. Nie, to, nie to, za, nie to medium. Za, za wszystkie komentarze jeszcze raz ja podziękuję, bo Remki już dziękował, ja osobno, także jeżeli Wam się podoba, to pamiętajcie, że, że warto, się, warto no, się podzielić nie tylko krytyką negatywną, ale też taką właśnie pozytywną. Dziękujemy za wszystko, nam to nas to motywuje strasznie. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy,
1: na razie, cześć. Pa. Hasta la vista, baby. No i to teraz to zaczynaj. Witamy Was w kompocie. Dobra, to jeszcze raz, dziewiąty. Dziewiąty czy siódmy? Nie, to jeszcze raz dziewiąty, nie, bo siódmy już nagraliśmy. No, właśnie.
3: Przepraszam, ja no, w... już wychodzę, jest jeszcze Pani
0: Wiola. No, się. Znaczy, w... nie wiem. To, mi, to znaczy,
1: tam, widzisz, miałem wyciszony mikrofon. Się nagadają, koledzy z maggatki organizują szkolenia, które są tylko temu poświęcone i... Zapraszamy tam.
0: Okej. Okay. Za reklamę liczymy na darmowe wejście. <głos> <głos> na takie skolenie. To będę to sklejał.
1: I lecisz. Kurde.
0: Czekaj. Muszę, muszę odebrać.
1: Dobrze. Czyli... Mm, czy też... Yy, yy, z, z. Ja to wytnę wszystko teraz. To, to się nie przejmuj. Yy, 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 przepraszam. Yy, jako taki... Yy, Niech to będzie yy, na przykład taka. Mamy. Yy, jeszcze raz. Znaczy, jeżeli yy, na... nie jesteśmy Edwardem Snowdenem, czy, mm -hmm. czy kimś te, tego ty. Edward? Yy,
0: kurde, szukam tego słowa. Znajdę. Wytniesz ciszę, będzie dobrze. Przepraszam. Czyli tak. O. Yy, masz jakieś pytania? Nie, mam od Poczekamy. Zwawo. Wawo. Rącze Jelenie. Tak.
1: No, tak, teraz będzie nas opisywać na Twitterze, rącze Jelenie.
0: Lepiej, lepiej być
1: Jeleniami niż włosiami, nie? To prawda, to prawda. Dwie godziny, 45 minut. Cholera jasna. I'll be back.